0: Hé hé hé, eh, 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 de la semaine, eh, 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 eh,
1: déjà eh, là, là juste de même aussi, le 24 janvier qui est mardi sortent les... Euh... Les nominations pour les Oscars. Fait que je vais sortir tout ça d'un yeah. document avec toutes les nominations pour faire un petit pool. Fait que... Faut checker Parfait. sur la page Facebook de « Qu'est-ce que tu regardes ?» Si vous voulez participer à un petit pool, les Oscars, là.
0: Venez voir ça. La page Facebook, « Qu'est-ce que tu regardes
1: ?» À partir de la semaine prochaine,
0: là. donc Ça oui j'adore ça faire les pools des Oscars. Oui. Parce que tu peux jamais prévoir c'est qui qui va gagner ce Oscar-là.
1: on se fera un petit épisode aussi euh, juste nos prédictions, voir rapidement qu'est-ce qu'on pense, puis nous... où ça pourrait aller, là,
0: Parfait. La semaine
1: prochaine, où on verra, là, où on en parlera.
0: J'essaie... Ah. À, à chaque année, j'essaie toujours de regarder tous les films. C'est souvent impossible de tous voir les films, on dirait.
1: mais tu sais, moi, déjà, j'en ai vu quand même pas mal. Pis... Ouais, moi aussi, Des là. favori, je... mettons. Fait que c'est pas pire, ouais. on est bien avancé.
0: On est bien avancé cette année, c'est vrai. Ouais. Mais j'ai l'impression que cette année, il y a comme moins... Peut-être des films... Ben, peut-être c'est moi aussi, mais il y a, y a comme moins de films un peu... genre
1: euh... Coda, là.
0: Ouais, non, mais tu il y a des films... <rire> mais a, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, y a moins de films, mettons, qui passent inaperçus, je peux dire. Ouais, tu sais, The vrai. Cable Men on s'en est parlé, c'est pas sorti nulle part. Ben, nulle part. C'est pas sorti à, dans tous les cinémas. Puis je pense... Euh, tu sais, on trouvait ça bizarre parce que c'est un, un Spielberg quand même. Mais... Tu à part de ça, c'est quand même un film grand public que tout le monde connaît. Oui. tout le monde aurait pu aller voir, là, facilement. Tandis qu'à chaque année, on dirait, il y a... Dans ben, les... c'est vrai. Tu sais, tu regardes, avait... Madeleine ouais. Madeleine,
1: Madeleine c'était vraiment marginal, puis c'était pas un gros film, puis c'était très ben bon, non, mais c'était pas un film grand public non plus.
0: Ben non, tu sais, c'est un peu comme cette année, hein, je c'était « La baleine qui, » qui est un peu à part. Tu sais, « La baleine » qui a pas joué tout partout non plus, mais que c'est pas un film qui a toutes les, les bonnes critiques non plus, puis que... Tandis que Babylone, celui-là aussi, il n'y a, a pas eu des, des grosses critiques euh, de la plupart des, des gens qui ont été le voir, mais ça, ça a joué quand même partout euh, dans tous les cinémas. Okay, bon, tu ouais. selon moi, <rire> The vous aurait dû jouer partout. Puis Babylone, c'est plus réservé aussi comme film. Euh, mais parce qu'il y a des grandes vedettes, là, des, des gros noms d'acteurs. Pis... Oui. Pas mal ça.
1: Mais Colin, c'est
0: checker pour les Oscars. Ouais. Fun. Je Je ne sais pas si on va voir Will Smith. Je Ne penserais pas. <rire> non, mais il n'est pas
1: banni pendant genre 10 ans.
0: Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas. Ça me semble que oui. Pas été voir ça, ça me semble qu'il est banni. Ah ouais, mon dieu. Ah ouais. <rire> De toute façon, c'est pas son film e Emancipation qui a fait fureur. Hein. C'est sorti sur Apple TV, puis on n'a pas du tout entendu parler. Et, des, des fois, un film, un film qui aurait du succès, sur Rapport TV, on l'aurait vu euh, à quelque part là, sur les réseaux sociaux, mais moi j'ai même pas vu l'annonce. L'affaire, on... c'est
1: que c'est un film de Antoine Fuca, puis c'est un genre de réalisateur d'action. C'est oui. comme si <rire> à la place de se concentrer sur Mais tu à place de se concentrer sur l'aspect d'esclavagisme, de, c'était plus comme de l'action là-dedans. Puis ça avait comme pas sa place. Je l'ai pas vu, mais ah, c'est ouais. les commentaires que j'ai entendu là.
0: Un peu bizarre, hein? Ouais. Parce que c'est basé sur une histoire vraie, là, il me semble.
1: Ouais,
0: ouais. Colin. Ben, le prochain film de Foucault, tu, sais, tu sais quoi? Je
1: pense que j'ai vu passer cette semaine, mais je m'en souviens pas.
0: Ben, euh, moi, ben, je sais pas si c'est son prochain, mais il travaille sur The des, des Equalizer 3 avec Denzel ouais. Washington. Ok. Voir. Le 2 était, était correct sans plus, là. Tu sais, le premier, ça a comme. Je sais pas si tu l'as vu, là. Non, je l'ai pas des, vu. The Equalizer, le Justicier. Mais le premier était, était vraiment bon, c'était un film, ça rafraîchissait un peu ce genre de film-là, mais le deuxième, ça, ça en venait à faire un film un film bien normal qui ressemblait un peu à Taken C'est un peu bizarre. Mais regarde, euh, on fait ce qu'on peut avec Anthony Fouca et Denzel Washington. Oui. <rire> mais euh, je tiens à dire, euh, avant qu'on commence l'épisode, euh, hier, jeudi, le 19 janvier, il y a eu le trailer de Scream 6 qui est sorti. C'était écœurant c'était qu'aller voir ça. Euh... Ben, je me suis demandé, est-ce que je regarde l'annonce ou non? Parce que, tu sais, moi, j'aime bien, euh... bien avoir les surprises. Puis, dans les dernières années, je trouve les, les annonces, ben,
1: c'est quand
0: beaucoup. même un bout, là, c'est ça. Mais les annonces en disent énormément. Puis, euh... ben là, je me disais, tu sais, l'année la, la, passée, Scream 5 est sorti. Puis, euh, c'était pendant le COVID. Fait, ils, ont, ils ont misé beaucoup sur la publicité, ce film-là. Parce que le film, ben, c'était-tu... Euh, ouais, L'année la, ben, ouais, passée, euh, c'était en 2021, non, ça? C'est
1: n'est pas 2022. J'ai décrit tantôt, c'est 2022.
0: Que... Ah oui, 2022, ouais. c'est vrai. Ouais. c'est vrai Il était censé sortir en 2021, mais à cause du COVID, il avait repoussé. Ouais, je suis mélangé dans les dates. On est en 2023. <rire> mais oui, la... c'est ça, en 2022... Euh, le cinéma ici euh, au, au Québec il était encore fermé là, pour un bout, puis là ça, ça repoussait encore plus la sortie puis il me semble, dans mon souvenir le, le film sortait en janvier aussi, c'était un peu plus tôt dans l'année que, que cette année qui sort en mars, mais il y avait beaucoup mis de publicité puis de, des, je voyais des nouvelles affiches, on dirait, chaque jour de chacun des personnages puis, je trouvais ça cool parce que la T'sais, la promotion du film était vraiment nice. Surtout que c'était un retour comme 12 ans après, le, 11 ans après le, le dernier qu'elle avait fait. fait que, ça mettait beaucoup d'excitation de, hein, au public. j'ai pas été déçu, j'ai adoré le film. Mais là, cette année, je trouve qu'ils sont un peu plus tranquilles sur la, la publicité du film, la, la promotion. C'est sûr, ça sent encore dans deux mois. Ce n'est pas pressant, mais je trouve ça le fun quand même. T'sais, on avait eu un petit teaser il y, y a quelques semaines puis il montrait juste une scène dans le métro, puis c'était écœurant. T'sais, moi, j'aurais quasiment gardé ça jusqu'au film. En même temps, les fans, ils en demandent toujours plus. Puis finalement, ben, j'ai regardé l'annonce. <rire> j'ai pas pu me retenir. Ben. Trop Moi, J'aime euh, ouais, parce... le
1: masque qui est sale, je trouve que c'est hot. C'est glauque, puis ça a l'air comme plus violent ah, oui, encore. Oui.
0: Hein. Ben écoute, Kevin Williamson, lui, il l'a vu en. T'sais, lui, c'est lui qui a écrit euh, tous les Screams. Puis pour ce film-là, je pense c'est producteur producteurs. Puis, tu sais, il, il, il dit... Euh, c'est sûr qu'il veut le vendre, là, son film. Il ne dira pas que c'est de la scrap. Mais, tu sais, il dit que c'est comme de la nouveauté comme on n'a jamais vu dans ce, cette série-là, de film. Puis, tu sais, le dernier Scream, j'ai adoré, mais c'était du remarché quand même. Ça, ça mettait l'emphase sur les reboots, les requels. Qu'on qu a comme commencé à dire, qui est comme un mélange de remake et de reboot. Mais avec celui-là, je sens qu'on part vraiment sur une autre, une autre track complètement. puis euh, ça, va être, euh, ça va être gore en tabarouette, moi j'ai l'impression. Euh... Déjà dans l'annonce, tu vois quand même du sang pas mal. Ouais. Euh, quand même... Mais c'est ça, je l'ai regardé parce que je me suis dit, ce genre de film-là, ça mise beaucoup sur justement sur sa twist de, de fin. Puis ça serait vraiment à cave, puis en montre un. Trop dans, dans l'annonce. Mais c'est ça, c'est une annonce qui dure 2 minutes et 20. C'est quand même long comme annonce, mais il montre des, des longues scènes quand même. Il y a des scènes qu'on le sait que il va se passer ça dans le film, mais c'est pas des scènes à twist. C'est quand même correct. Ça, ça donne de l'excitation, justement, comme tu disais, sur le, la violence, euh, l'espèce de, de, de ton un peu euh, dark, dark side. En tout cas, voir. Oui, ça va être
1: bon.
0: Je juste à dire ça. C'est ça, tu viens de m'apprendre aussi que tu as commandé le dernier. Fait On va s'en parler, t'as la boîte?
1: Oui. Woo! Avec, Avec Jen Ortega, Ortega
0: en plus, non? Hein. Oui, Jen Ortega, euh, nominé au Golden Globe pour euh, Wednesday. Il faudrait bien que j'écoute. Sur Netflix, j'avais mis dans ma liste euh, You. Tu la série, euh, je pense en français, c'est Parfait. Ou Parfait, non? Hein? C'est un, un gars un peu, un peu euh, psychopathe. Là. Je ne l'ai pas écouté encore, mais il y a, il y a comme euh, trois saisons à date. je pense, que la quatrième s'en est en pas long. Là. Mais c'est un gars qui est comme obsédé sur une fille, puis euh, il tue des gens. Mais je sais que Jenner, ce gars joue dans cette euh, série-là. C'est pour ça que je l'avais mis dans ma liste. Je me suis dit, euh, Colin, je pense que c'est comme son premier grand rôle, si on veut, là, tu sais. Ah, un 9. Ouais, c'est ça. <rire> C'était l'annonce de You, c'est
1: ça? Ah, c'est ça. Okay. La troisième saison sort en février, je pense.
0: Euh, c'est ça. C'est la quatrième, je pense. Parce que Netflix, c'est déjà trois saisons. Ah, oui, autres, oui, t'as oui. de... raison, raison. Mais en tout cas, ça, ça a l'air quand même intéressant. You, puis euh, j'ai un ami, là, que... a écouté cette série-là, puis il m'a dit, ah, c'est bien, bien bon. Faut checker ça. Je pense que c'est bon aussi pour les amateurs de, de slashers puis de, de psychopathes, là. Okay. <rire> J'espère que ça va ressembler un peu à American Psycho, même si c'est comme impossible de faire vraiment tu sais, une, une série euh, là-dessus. Mais... Oh on de voir. On se pose les doigts. C'est intéressant. Hein? C'est intéressant. intéressant. Netflix, regarde. Euh... D'ailleurs, sur Netflix, juste te dire, euh, ils ont sorti là, pour 2023 tout leur... Euh, ben, c'est comme un preview là, qui sort pour euh, toutes les dates de leurs nouveaux films. Puis, euh, je ne savais pas, mais le prochain film de David Fincher, il va être sur Netflix.
1: Oui, c'est vrai. C'est quoi donc? The, The, The Killer? Killer c'est ça, ouais.
0: The Killer avec euh, Michael Fashbender, c'est quand même euh, à surveiller, là. Je pense que ça sort en juin, si j'ai bien vu. Juin ou okay. septembre. Je suis sûr de la date. J'imagine
1: qu'il revient dans ses trams avec David Fincher, où c'est -ce comme des, des enquêtes, puis ouais, ça va comme comme des merdes, là.
0: ouais Ben, écoute, je suis curieux. Je suis curieux de voir ça. Ouais. Ça a l'air que ça va être bon.
1: Ça va faire différent que Mank. Oui, chose.
0: ben c'est ça, parce que justement, Meng, je, je l'ai mis dans ma liste, mais je l'ai toujours pas vu, puis j'hésite. Les critiques étaient moyennes,
1: là. Ben c'est particulier, mais c'était bien.
0: Ouais, hâte d'avoir, en tout cas. J'ai détesté Sustainable euh, Kane mais. Je <rire> vais <rire> peut-être aimer Meng, je sais pas. <rire> ok. All right, hey, bon podcast, Ben.
1: Fait que là, on pensait qu'un un gros chef-d'œuvre qu'on a regardé euh, oui. communément. Oui,
0: oui, oui. Le euh,
1: 1974, Robert oui, oui d'un déviant euh, un prédateur sexuel, ou je sais pas comment <rire> qu'on qu appelle, mais 1974 avec Jack Nicholson, Chinatown. Ah oh, oui. Fait vraiment, ça euh, coche incroyable. Oui.
0: Euh, Qu'est-ce
1: que en as pensé? Voulais tu voulais-tu
0: commencer, euh, tu voulais -tu commencer à, à dire ton impression sur le film? je tu l'avais jamais vu, là. Je
1: l'avais jamais vu, toi, tu l'avais déjà vu?
0: Euh, ben non, je pensais que non. Mais euh, la moitié du film, comme jusqu'à la fin, là, la, la dernière partie du film, si tu veux, euh, je me rappelais d'avoir vu des bouts. Fait j'ai sûrement déjà regardé quand j'étais plus jeune, mais comme semi-regardé, semi-écouté. Fait que je me rappelais des bouts, mais, euh, mais je ne me rappelais pas de la twist de fin C'était cohérent, ouais. ah, vraiment. j'ai adoré ça. C'est un film... Tu sais, à la base, Roman Polanski, je... Je ne connais pas tout ce qu'il a fait non plus des films. J'ai vu ses plus grands succès, si on veut. Euh, j'ai vu « Le pianiste ». Ce n'est pas un, pas un, un film, t'sais, un de mes préférés, là, mais t'sais, moi, j'ai quand même aimé ça. Puis je, sens, je sens que c'est un film qui parle pour tout le monde aussi. Tu as déjà vu « Le pianiste » Oui. C'est une bonne histoire, c'est un beau drame. Puis c'est aussi, tu sais, ça reste dans le ton de Roman Polanski, puis on dirait son ton veut toujours choquer le spectateur, sans, sans aller trop loin, là, comme, mettons, celui euh, qui a fait Antéchrist, là, c'est quoi ton La, sens? Von Trier. Lars Von Trier. Puis, il va pas les choquer dans ce sens-là, mais il va peut-être aller choquer dans des scènes qui, qui arrivent abruptement, puis c'est comme, tu t'attends pas à ça, puis c'est comme, aïe, ça fesse en tabarouette. C'est comme un, un peu, ben, moi, mon préféré de lui, de ce que j'ai vu, c'est Rosemary's Baby. Ça, pour moi, c'est un incontournable. Si, si vous n'avez pas vu ça, il faut que vous voyez ça, c'était cohérent. C'est ça si vous n'êtes pas adepte de films d'horreur, je ne vous le conseille peut-être pas. Mais en même temps, je vois pas ça comme un film d'horreur, vraiment. Tu sais, c'est un, un, un drame, un, je dirais un drame d'épouvante, mais plus du ton de, de, du suspense. Tu l'as vu, Rosemary's Baby? Non, je
1: ne l'ai pas vu. Mais c'est-tu un peu dans la vibe, la vibe A24, Harry Aster, mais comme 50 ben, ans avant?
0: Ben, ben pour vrai, un peu. Tu sais, ouais. euh, c'est un peu dans cette vibe-là, oui, The okay. Witch. Tu sais, un peu de The okay. Witch, sans être dans le, le, les années euh, 1800, mais tu sais, comme euh, c'est une vibe qui, qui est un peu, euh, qui te rend un peu inconfortable, mais pas assez pour dire, « Hey, ce film-là, il fait peur, j'ai pas envie de regarder ça. T'sais, il y a des films vraiment inconfortables comme justement héréditaire, ça peut rendre vraiment inconfortable, mais ça te donne le goût quand même de poursuivre parce que ça te rend curieux de voir, okay, qu'est-ce qui va se passer à la fin. Mais Rosemary's Baby, c'est pas aussi, mettons, fucké à la fin. Là, euh, tu comprends très bien l'histoire, puis c'est une, une bonne histoire, c'est un bon scénario écrit du début à la fin, puis tu comprends tout. C'est juste, c'est la, la vibe, justement, de c'est la vibe en entre les personnages que ça te rend un peu euh, malaisant à un moment donné, c'est un peu... Euh, c'est particulier, tu sais, C'est une expérience particulière à regarder ce film-là, mais moi, j'adore ça. Je trouve que c'est son, c son euh, meilleur. Mais, attend l'ayant vu, euh, pour vrai, il vient peut-être à côté Rosemary's Baby, là, dans, dans le film en soi, l'histoire, puis euh, c'est peut-être plus abouti un peu que Rosemary's Baby, plus euh, technique aussi, euh, peut-être, euh, ouais. la façon dont c'est filmé. Mais c'est ben, le il scénario,
1: a... ça coche aussi. Là. Ça a gagné le, le score du meilleur scénario aussi, là. Robert Cowney. Oui, County.
0: ben c'est ça. Ben, ça. mais c'est ça, mais tu sais, 74, tu dis, Colin, tu sais, c'est une histoire très... mais euh... ça me, me semble que dans, dans ces années-là, le, le cinéma commençait un peu plus à expérimenter, un peu plus à, à aller dans des scénarios un peu, un peu plus aboutis, si je veux dire, là, tu sais. Mais c'est vraiment un, un scénario bien ficelé, tu sais. Ça te laisse un peu avec un doute à la fin. Qu'est-ce qui va se passer par après? Il mais... n'y a comme pas de réponse, mais c'est vraiment le fun à regarder. Pis sinon, euh, les autres que j'ai vus de Roman Polanski, Carnage. Oui, Juste, je l'ai vu, ouais. Hein? Ouais,
1: vu.
0: quand même très, très bon. Moi, je ne connaissais pas la pièce de théâtre. Pis, euh, je, je devais voir justement ce film-là là, pour euh, un cours en scénarisation. Mais ça, pour... Euh, c'est juste pour le, le scénario. Ça vaut la peine de le regarder. C'est pas un film trop long non plus. Je pense une heure et demie. Ces C'est deux couples qui, euh, qui se rencontrent pour parler de leurs enfants. C'est hilarant. C'est vraiment drôle Mais il y a euh, la neuvième porte que j'ai jamais vue. C'est euh, Johnny Depp. <rire> Johnny Depp, euh, je, ça a l'air intéressant. Il est sur Netflix. J'ai mis dans ma liste là, sur Netflix. Puis, euh, ça a l'air intéressant quand même. Dans like année? The, The Nine Gate. Je pense que c'est... Ben, 99. Mais je ne sais pas. Euh, dans les années 90, c'est sûr. Là. Ouais, 99. 99? 99. Oui. Puis, je ne sais même pas c'est quoi l'histoire. Euh, c'est quand même un, un vieux film, mais c'est pas un film qui a été vraiment... Euh, médiatisé, si tu peux dire. En tout cas, quand tu penses à Johnny Depp, euh, c'est rare que tu parler de ce film-là. Là, euh... Fait que que c'est mauvais, parce que c'est bon. Mais quand même, c'est un coup d'œil. Euh, il est sur Netflix, fait que euh, pour les intéressés de Johnny Depp.
1: Non. Euh... Tu il a fait beaucoup de films, hein, mais c'est pas tous des films très connus non plus.
0: Non. ben Un, gars a bien aimé aussi. Tu sais, on parle de... de... De -là. Mettons, là, le... peu, je vais aller voir. Là. Je ne me rappelle plus du titre. C'est un film de vampire. Tu en avais déjà parlé, il me semble. Mais... Je pense au podcast. The Fearless Vampire Killer. C'est euh, un film. C'est où ce qu'a rencontré Sharon Tate? Ah
1: oui, Parce que Sharon vampire. Tate
0: joue dans ce film-là. C'est vraiment un bon film. C'est un... un film de vampire. C'est quand même c cocasse. C'est un peu cliché, vampire. C'est quoi? C'est ça. OK, c'est l'affiche, OK, c'est pas une affiche que je voyais sur box <rire> Mais euh, c'est un très bon film, ça. Euh, sais 1967, quand même vieux. Euh, je pense que c'est deux ans avant Rosemary Baby, si je ne me trompe pas. Rosemary Baby, 68. Okay. Donc, tu vois, juste après, il a fait Rosemary. Il était plus dans l'horreur, ces années-là, on dirait. Il y a Répulsion, que je n'ai pas vu. Ça avait l'air bon. 1965. Fait il euh, y, y a beaucoup de films euh, quand même à voir là. Roman Polanski. Fait euh... ben, c'est pas pour rien non plus que son nom est connu là, de tous. Oui. C'est beaucoup d'affaires. Oliver Twist. J'ai jamais vu. Ça va que c'est bon.
1: Mais ça, c'est un remake, hein? C'est ça? Euh,
0: 2005. Fait que, ben, sûrement, oui.
1: Comme ça, c'est un film des années 40 ou dans ces eaux-là, originalement. Si je me trompe
0: pas. Euh, c'est possible. C'est très possible. Ah, ben Oui. J'en ai un ici. 48. Okay. David Lee connais pas.
1: Ben, c'est ça. Pour venir autour de Chinatown, euh, oui. l'histoire, c'est euh, Jack Nicholson qui est un ancien policier qui est devenu enquêteur euh, privé, détective privé. Puis il se fait engager par une femme pour enquêter sur son mari qui a une aventure avec quelqu'un d'autre. Mais là, tu te rends compte rapidement que le mari est mort puis qu'il s'est comme fait frémé dans une affaire beaucoup plus gros que lui qui a rapport avec la okay. ville puis que... T'as comme beaucoup de corruption, puis des gens riches, là, fait que... Ouais,
0: parce qu'il avait réussi son contrat. sais son mari, ouais. il l'avait il photographié, euh, il l'avait pogné en, en délit, là, sais avec une autre femme. puis là, c'est après ça qu'il retrouvait mort Là, lui, il est un peu dans le drôle, il est comme, « ailleurs c'est-tu moi qui a mis ça, t'sais. ça attraque, Oui. <rire>
1: puis tu sais c'est un film qui est hommage aux films des, des films dans des années 40, 50, dans ouais. ces ouais. jours-là, puis c'est très bien ficelé. Euh, c'est vraiment compliqué comme intrigue aussi. Tu sais, tu sais pas trop où tu t'en vas, puis tu te poses des questions, puis c'est pas toujours clair non plus comme qu'est-ce qui se passe, j'ai trouvé. Ouais. Dans mais le... non, ben
0: c'est ouais. ça. Mais tu sais, comme, comme je te mais disais, comme avec euh, Rosemary Baby, c'est une histoire que, qui aurait l'air peut-être compliquée, parce qu'il y a tout un mystère, on dirait, derrière ce scénario-là. Mais c'est quand même très bien ficelé. Tu sais, euh, tu en attente quand tu le regardes, tu comprends quand même quest ce qui se passe, mais c'est que tu as hâte de... Tu sais sûrement, ou ce que tu, tu disais euh, des fois, on se mélange tout, c'est parce qu'on on dirait, on, on veut savoir justement, c'est quoi qui se passe, fait que ça nous donne l'intérêt sur ce mystère-là, tu sais, à découvrir. Tu sais, c'est un... un euh, qui, qui a tué? Tu sais, c'est un mystère, un meurtre est mystère. C'est le fun de, de parcourir ce, cette espèce d'enquête-là avec le personnage de de Jack Nicholson, qui s'appelle, je pense, Jack aussi, là, Jack,
1: de, Jack Giddies. Giddies. Jack
0: Geddes. Jack <rire> Fait que, tu sais, c'est le fun de le suivre là-dedans, parce que c'est un, un ancien flic du Chinatown, justement. Pour ça, le lien, tu sais, le lien avec le titre, c'est long avant qu'on voit un lien, dans le titre, parce que là, tu te demandes, OK, pourquoi ça s'appelle Chinatown? Tu sais, si ça se passe pas, justement, dans le Chinatown. C'est juste à la fin? Ben, c'est ça, parce que, tu sais, euh, dans le fond, ça, ça explique bien le film, dans le sens que l'enquêteur, le, vu que c'est un ancien flic du Chinatown, ben on dirait que toutes ces enquêtes le, vont le ramener un jour ou l'autre dans le Chinatown. Je pense que c'est un peu ça que ça se résume à la fin, de, dans le sens que je sais pas si on peut le dire spoiler, là, mais, moi, le spoiler, mais le bon spoiler à la fin, c'est comme pour dire « Hey, euh, peu importe ce que tu vas faire pour aider les gens » T'sais, tu travailles pour toi, puis tu restes quand même un, un flic pourri, dans le sens que dans les temps d'attendre, ce qui se passe, ben, ça, ça reste là, puis euh, ça sort jamais de là,
1: La morale du film aussi, c'est que, aussitôt de l'argent, mais tu peux faire tout ce que tu veux, puis tu n'auras pas de conséquences. Ouais. <rire> <rire> Avec un pédophile qui... Euh...
0: Mais, mais c'est ouais, ça! Ouais. Tu sais, le, le, le... moi, j'adore ça, parce que, justement, à la fin, c'est le méchant qui gagne, tu dans le sens que moi, j'aime quasiment mieux les, les histoires quand c'est les méchants qui gagnent. Parce que tu as beaucoup plus d'impact, justement, sur le spectateur, puis sur le personnage, tu sais, le protagoniste du film, que tu vois sa déception, tu vois son, son, son mal-être à la fin. Puis dans ce film-là, mais là, <rire> Jack il à la fin, tu sais, comme, aïe, aïe, je, je l'aimais peut-être, cette personne-là, tu ouais. Mais c'est ça. Mais c'est violent, c'est comme je te disais, tu sais, c'est. C'est pas un... ça dans tous ces films aussi, des comme... tu sais, les punch finales, que c'est comme. Tu t'attends vraiment pas à ça, puis boum, que ça t'explose en pleine gueule. Oui. Tu t'attendais-tu à ça, tu vois? Euh,
1: non, pas du okay. tout. Je <rire> pensais qu'elle allait se sauver, puis qu'elle allait réussir à partir comme un film hollywoodien, <rire> oui. mais non, c'est pas ça qui arrive. Non!
0: <rire> ça arrivait euh, sur un du scène, ben oui. Ouais. Christy. Mais quand ça, beau, fait, ça fait lui, plus réfléchir
1: concept... justement de cette façon-là aussi, là. c'est intéressant. Pardon? Ça fait plus réfléchir quand c'est une fin euh, négative, oui. mettons, parce que ça te laisse sur tes, tes pensées, sur des, des arrière goûts mettons.
0: C'est vrai. Ouais. Puis tu te dis ça, ça marche de même dans le monde aussi. Là, ouais. Ça marchait de même en 74. Ça marche encore aujourd'hui. Euh... Même si on a passé par le MeToo, par le COVID, <rire> ça va quand même t'sais, tout le temps marcher de même. Là. Mais bon. Ça. Ben peut-être que ça a changé de quoi, là, le Me Too. Là. Ben j'imagine, <rire> ça a changé de quoi là. T'as quand même des Harvey Weinstein derrière les barreaux, euh, tu sais. Oui, mais il y en a, a d'autres Il y en a d'autres. <rire> il y en a d'autres, il y en a plein. Il va toujours en avoir. Ouais. Mais l'argent fait rouler les choses. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Le <rire> ben, film
1: est, est, est tellement prenant que comme ouais. un chef-d'œuvre, c'est extraordinaire. Là. Oh, ouais. Tu rentres là-dedans et tu veux juste savoir plus tout le temps. Puis c que...
0: Non, c'est ça. Mais ça ne dit pas la euh, ligne. Euh, mais ils ne sont pas en 74 là, dans le film. Mais comme tu dis, ça a l'air d'être plus dans les années 40, 50. Oui,
1: je pense que oui. Je pense sais ça fait un euh... hommage aussi euh, au film de l'époque.
0: Oui, puis il y a, y, a, y a un aspect d'eau aussi dans l'enquête. C'est comme l'eau pour le peuple, pour euh, Los Angeles. Est-ce que. Tu vois, tu voyais ça comme une, une espèce de. de d'histoire... C'est euh, une affaire historique là, de Los Angeles par rapport à ça ou... Ça aurait pu je, être intéressant je, je de savoir, pas. mais... Peut-être,
1: euh... j'ai aucune idée. Je ne me suis pas informé là-dessus. Ouais,
0: Peut-être que ça avait un lien avec les... Je ne sais pas, en 1974, ils ont découvert le quoi en 1940, t'sais. Mais euh, je trouvais ça intéressant, qu'ils parlent de l'eau.
1: C'est ça que l'eau revient tout le temps, parce que le gars, il est mort comme noyé euh, dans de l'eau ouais. salée... Dans le fond, c'est une sécheresse, puis tu comme des gens qui contrôlent l'eau, puis c'est savoir est-ce que l'eau devrait être publique ou pas. Puis un des deux propriétaires ouais. de l'eau dit ça devrait être public, l'autre il veut pas, puis c'est un peu ça qui met la bisbille. Es.
0: C'est ça, ça met de la bisbille en deux, euh, deux grands euh, puissants de L.A. Mais tu sais, au début du film, justement, il parle de cette sécheresse-là, puis euh, les radiateurs aussi, qui ont tout en temps chaud. Tu sais, c'est comme aussi pour représenter un peu le temps que tu t'étouffes là-dedans, c'est comme, tu sais, lui il veut juste s'en sortir de là. Il a sorti, mais là, il, comme je te disais, il est tout le temps ramené à ça, puis il a tout le temps chaud, il suit tout le temps, il a le nez cassé. <rire> oui, c'est
1: vrai, c'est Ça c'est toujours
0: bon, tu sais, avoir un détective un peu. Euh, tu sais, il, il, il a pas l'air grullus comme détective, mais c'est un peu comme Colombo. Euh, tu sais, tous les détectives de ce genre-là, ils, ils ont tout le temps l'air inoffensifs, puis un peu euh, épais. T'sais. Puis là, tu le vois, lui, avec son parce qu'il s'est coupé une narine genre puis là il y a il le tout un comme un bandage mis puis sais ça a, ça a pas l'air comme sérieux comme <rire> ça a l'air un détective un peu cabochon mais finalement c'est un bon détective hein. Oui. il fait un job puis,
1: puis Jack Nicholson ouais. est génial aussi comme le ouais.
0: Hein. ouais ouais Fight des Away aussi est bonne ouais c'est vrai très bonne C'est okay,
1: c'est ça Chinatown euh,
0: Chinatown 374, Roland Polanski. Puis, euh, il, il, il joue en, sur des streamings, tu penses?
1: Je euh, Moi, je l'ai acheté.
0: Mm. Mais, Chinatown, to je l'ai ici. Chinatown. To Puis, il y a une suite, hein? Moi, je ne savais pas, mais il y a ah. une suite qui est sortie en 1990. C'est euh, réalisé par Jack Nicholson. Ça s'appelle The Two Jake. C'est avec Harvey Cattell. Mais les critiques ne sont pas tellement bonnes. Fait que... Mm.
1: Ça joue pas sur le streaming de, de, de rien, aucun streaming.
0: Non, hein? C'est ça, Jonathan. Ouais, je... Jonathan, ça se trouve euh... <rire> ça se trouve euh, au marché noir. <rire> ouais. Mais de tout, Jake, là, je vois, il est sur Amazon. Là. Mais c'est pour acheter là, si jamais. iTunes aussi, si quelqu'un le veut. De tout, Jake. Yeah. Mais tu on ne me jamais entendu parler. Je ne pense pas que c'est bon, là. C'est réalisé par Jack Nicholson. Je ne savais même pas que Jack Nicholson réalisait. C'est un peu bizarre.
1: À suivre. <rire> hein. Peut-être à suivre. Autre.
0: <rire> à suivre, mais le temps attendre je le conseille à tout le monde.
1: Très oui, bon vraiment. vraiment. C'est un film que tu sais, même si tu connais l'intrigue, tu peux y revenir souvent, puis je pense que tu vas découvrir oui. plein de petits clins d'œil, plein de petites affaires de plus qui vont t'enrichir ah oui. le visionnement.
0: Tu sais les gens ils, ils vont te dire ah, oh, c'est un vieux film de 174, c'est un peu de la merde. Mais non, tu ça s'écoute super bien puis surtout comme on se disait, tu as vu que c'est comme tourner tu sais, oui, ça a été tourné en 1974, mais vu que l'action se passe, on dirait, dans les années 40, tu sais, c'est comme si aujourd'hui, de montrer un film des années 40. Moi, je trouve, aujourd'hui, tu sais, la plupart des films qui t'emmènent dans les années 40, 50, c'est comme trop justement, euh, on dirait que c'est trop fake. Ouais. Je ne
1: sais
0: pas si tu le même sentiment. tu sais, Les films, justement, des années 80, 90, chaque fois que c'est un film qui se passe dans les vieilles années, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas cette ce... ce côté un peu forcé là du tu sais des fois c'est peut-être la CGI qui est trop prononcée ou euh... tu sais je pas peut-être il... aussi il vu y a tellement
1: heures... y a tellement aussi une grande distance de temps euh, en termes de, de... c'est pas comme ça que c'est plus dur à reproduire aussi là
0: peut-être parce, que... ouais. parce que c'est vrai que oui parce que c'est vrai que tu sais dans les euh... dans les films d'aujourd'hui, d'aujourd'hui ça se passe les années 80-90, c'est moins pire. Tu, sais, tu le sens quand même, cette, cette espèce de, de voyage dans le temps-là. On dirait que quand ça se passe dans les années... Euh... tu sais En mettant, Babylone, j'ai pas trouvé que c'était mal fait, là. Tu sais Babylone, c'était vraiment bon, puis euh, tu te sentais vraiment dans l'époque. Mais je sais pas, il y a des films, des fois, que ça, ça me fuck un peu le chien. Ouais. <rire> ben, tu sais aussi, ça m'a
1: fait penser beaucoup ouais. à le, le jeu « Elle est noire », tu connais ça?
0: Non?
1: Mais c'est un jeu où est-ce que tu es comme un détective dans Los Angeles des années 40-50, puis t'enquêtes ah bah ouais. comme sur le Dalio Noir. Ah, puis ça ouais. m'a donné goût de jouer à ça, puis ça ressemble beaucoup à ça, la même vibe un peu, puis c'est -ce glauque. c'est sur
0: quelle console,
1: ça? Moi, j'allais sur 360, mais ça, pendant toutes les consoles. Okay. Oui, j'ai
0: déjà joué
1: à Mafia Inc. Mafia, non, Mafia Touco, pas Mafia Inc. Mafia <rire> <rire> Mafia, ouais, j'ai
0: déjà joué à Mafia, PlayStation 3, c'est bon.
1: Ça, mais elle est noire, c'est ça. C'était un détective qui fait juste enquêter puis tu fais juste des, des, comme des, euh, des... Pas des interviews, là, mais des... des t'appelles ouais. ça? Des, euh,
0: des interrogations.
1: Interrogations, exactement. Tu t'essaies de voir <rire> ce qui ment, ce qui ment pas des ouais. informations C'est vraiment intéressant.
0: Mais je trouve, je trouve ça vraiment... Euh, tu sais, tu parles d'Alien Noir. Tu sais, le film de Brian De Palma, d'Alien Noir. les critiques sont, ils ont été rough, je trouve, avec ce film. Parce que c'est un film vraiment le fun à regarder, je trouve. Tu sais, puis c'est un... C'est un, un mystère, c'est une enquête, un peu comme Jonathan aussi, ça se passe dans les années 50, tu as, as, as ce sentiment-là dans ces années-là. C'est tout un fun, on dirait, de... c'est une enquête qui se passe dans ces années-là, comme un... je t'avais parlé là, euh, dans les derniers podcasts de Los Angeles interdit et comme financial. c'est un peu le même genre aussi, c'est le fun, c'est le fun, moi j'aime ça. Oh, très bon. T'as quand ça se passe à Los Angeles, justement, tu sais? Oui. <rire> C'est comme ce
1: l'endroit le, mythique où est-ce que tout est né aussi? Là, oui. Dans ce genre-là. Ouais.
0: Ben oui. La prohibition, euh, toutes sortes d'affaires. Excellent.
1: <rire> ah. euh, All right.
0: J'ai des conseils
1: qui Là, il fait quoi en ce moment?
0: En ce moment, eh ben, il est un peu bizarre, hein? C'est un peu bizarre. Il... il pose des affaires bizarres qu'après ça, ça des mèmes Mais je ne sais pas c'est si quoi son prochain... Je ne sais même pas s'il si continue de faire de l'acting. Mais j'avais vu... Euh... Parce que là, ah, son...
1: Je... son dernier film comme acteur, c'est en 2010. Oui. Euh,
0: oui, ça, ça fait, fait longtemps. longtemps.
1: Puis il ne fait plus rien depuis ce temps-là.
0: Non, mais tu sais, Jack Nicholson, il y a beaucoup de films où que justement, il joue euh, une espèce de, de... détective un peu... Euh... Le de The Departed, c'est peut-être le dernier, vraiment, que je me rappelle là, de lui, tu sais, The Departed, c'était en 2006, quand même. C'est quand même vieux, là, tu sais. Mais après ouais. ça, il a, il a fait plus de films, on dirait, comédie euh... Tu il a fait des bucket lists, là, avec... Euh... Mais Mario regarde, depuis, depuis The
1: Departed, là, il a fait un, deux, trois... Il a fait quatre films depuis Departed. C'est pas ouais. beaucoup. C'est
0: je... pas beaucoup. Mais tu sais, euh... ceux, ceux qui veulent connaître, tu sais, Jack Nicholson, c'est... C'est sûr, il y a The Shining. Euh, après ba ça, c'est le Batman. Joker dans Batman. Vol au-dessus d'un coco, euh, ouais. c'est un incontournable. Ouais. Il y a le, A Few Good Men que moi, j'ai vraiment aimé. Euh, Jack Nicholson, il joue un Christie General, euh, Ross. Euh, c'était Easy Rider, il joue un petit rôle là-dedans. Ça, c'était écœurant aussi. Euh, Easy Rider. Tu l'as-tu vu, Easy Rider?
1: Non, j'ai ben, vu Des bouts à l'école, mais pas ok Il
0: faut, faut le regarder, parce que c'est un film... Euh,
1: je pense qu'il est sur Netflix, hein. où il était. Là.
0: Ah, c'est vrai? Ouais. Ben, Colin, allez voir ça tout de suite. Sinon, The, The Pledge. The Pledge, j'avais quand même aimé. Tu sais, c'est un lien où il joue un détective. Mais comme un vieux détective, il est à la retraite un peu. Tu sais, c'est en 2001 que c'est sorti. C'est quand même beau. C'est comme un vieux détective à la retraite qu'il a, a encore dans sa tête, comme le fait qu'il n'a pas réussi sa dernière enquête. Que c'était de retrouver une petite fille qui était partie du panier. Fait que là, il est comme. Puis il avait fait comme une, une promesse à la mère. Fait que là, il, il s'en remet un peu dans, dans cette, euh, cette enquête-là, tu sais, avec le nouveau détective en chef, qui est Aaron Eckhart. Puis euh, c'était vraiment bon, pour vrai. C'est
1: un film de Champagne aussi.
0: En plus, oui. Ouais. Ben oui, Champagne. J'avais bien aimé aussi. Euh... Oui. Il y a une moustache, c'est un peu bien, il est drôle. Mais euh, si on veut rester là, dans son, son début de carrière un peu plus, là, ben, début... il y a quand même commencé vieux, hein, Jack Nicholson. Mais euh, ah ouais. ben, admettons, son, un de ses premiers, c'est Easy Rider. Easy Rider est sorti en hein, 69. Puis même en 69, euh, il avait l'air déjà vieux quand même. Hein.
1: Okay, je aujourd'hui, dire son, son premier projet qu'il a fait comme acteur. Tempête, ah, vas-y bah, donc. Euh, oh, réalisateur auteur producteur acteur ah. son premier c'était en 1956 c'était comme une série télé qui s'appelle Matinée Theater hey, il, a fait, il a fait un épisode ça a un petit rôle de rien après moi God. son premier film c'est en 1958 The Cry Baby Killer il joue Jimmy Wallace mais je sais pas c'est quoi là. The
0: Cry Baby Killer
1: c'est un film, un film de justice à 10, que je sais pas c'est qui. <rire> Et, cas, ça a l'air d'être un, un téléfilm, mais je suis pas sûr. Que...
0: Je sais pas
1: est... quel âge qui a. Enfin,
0: Pas est vieux. Il est
1: né en 1937, c'est maintenant que c'est vieux. Tavernac.
0: <rire> il doit avoir des 90 ans, là, c'est quoi? Non, c'est 37, il y a des mais...
1: 80, ouais. On va te le dire, on va aller voir Jack Nicholson.
0: Ben, c'est quand même vieux, là, 80. Euh...
1: 85 ans, Simonac, je pensais pas que tu avais vu le même.
0: L'heure de sa retraite bientôt.
1: Ben, ça fait 13 ans sa retraite, là.
0: Ah, il est déjà à la retraite, hein?
1: Mais depuis 2010, il n'a pas fait de film.
0: Ouais, mais ça veut pas dire qu'il est à la retraite. Il travaille sur un projet grandiose.
1: <rire> Pe peut-être,
0: peut-être. Bon, tu sais, je le revoir en, en Joker dans le, le film de Flash.
1: <rire> tu penses?
0: Parce que. Non, je ne penserais pas. <rire> Je voulais dire, en, dans ces vieux films, je trouve ses meilleurs films, c'est dans les années 70-80. Puis euh, là, c'est sûr, il a fait des bons films après, là, mais en 80, je n'avais jamais vu ce film-là. Je me rappelle pas si tu en avais parlé. Euh, ben, je l'ai vu, ça fait comme un bout. Je ne sais pas si je l'ai vu avant qu'on fa... qu fasse les podcasts ou non, mais euh, The Postman Always Ring Twice. Ça me dit rien. Le, le, le... C'est... C'est un, un bon film avec pis Jessica Lange. C'est comme lui qui est le facteur. Puis euh, il a comme une relation avec la, la femme de. C'est Jessica Lange, mais elle est mariée. Puis on a une relation ensemble. Puis il la pousse comme un peu à, à tuer son mari. C'est un bon euh, crime-suspense. En français, c'est Le facteur euh, sonne toujours deux fois. Fait que, okay. Je ne sais pas où ça se trouve. Là. Moi, j'avais bien aimé. Tu vois, il est sur Amazon. Waito. Okay. Ceux qui veulent l'acheter. Ceux qui ont de la thune, là.
1: qui ont de la quoi. Ceux qui ont
0: du cash. <rire> <rire> cool. Ceux qui ont de la thune. Allez-y, Stick, gantez-vous. Ben, John Nicholson, Chris Lacteur.
1: Ouais. Ouais.
0: Fait que, ah oh ouais, il est à la retraite, Stick, là. À la retraite.
1: Cool. Fait que là, veux-tu que j'aille avec. Euh...
0: C'est une belle surprise
1: pour moi cette année. Ton, ton
0: euh, gros, gros film.
1: De... <rire> Pourquoi j'ai tripé, c'était très bon. Hein.
0: Ben, j'ai hâte que, euh, que tu euh,
1: Ça s'appelle Le Banquet. C'est un film de 2008, un film québécois que j'imagine que tu, tu connais très bien les, les... Ben, connais bien les, les créateurs de ça. <rire> je
0: connais très bien les
1: créateurs. Sébastien Rose, qui était notre prof <rire> à l'université. Était... Moi j'adorais Sébastien, il était génial. Hein.
0: Oui. Très bon prof est
1: très pertinent. Oui.
0: Et tu sens qu'il euh, aime son sujet, puis il connaît son sujet aussi.
1: Oui. oui. T'es carrément, Sébastien, mais je l'adore. Oui. Puis, dans euh, ben, le c'est un film de 2008. C'est son troisième long métrage qu'il a fait. Pis son premier, c'est Comment euh, ma mère a accouché de moi pendant sa ménopause, ou choses comme ça. Ça, je l'ai pas vu. C'est le seul, je l'ai pas vu de tous ses films. OK. Son deuxième, c'était La vie avec mon père, qui était, qui était bien. J'ai bien aimé ça. Là, son troisième, on s'en vient avec Le Banquet, qui va complètement ailleurs. C'est un film qui est co-scénarisé oui. avec son père, Hubert Rose, qui était aussi notre prof à l'Université. Oui. C'était génial, génial aussi, Hubert.
0: C'était génial aussi. Peut-être moins <rire> aimé son cours, mais <rire> génial.
1: C'est tout le personnage, Hubert. Il, oui. Des fois, il est rough, mais crois, il, son cours est très pertinent aussi. Puis est, il, est
0: il, il, il est plus demandant aussi dans les travaux. C'était ouais. un, un peu plus ça que j'aimais moins, mais très bon prof, oui, effectivement. Puis
1: ben pas mal, je de l'enseignement. Ben, dans, dans la vie avec mon père, tu vois un personnage, c'est Raymond Bouchard, qui est comme très proche d'Hubert, j'ai l'impression. Ou tu sais, comme oui. une petite distance, mais tu reconnais Hubert quand tu connais Hubert, tu sais. Oui. Puis là, dans ce film-là, Le Banquet, ça se passe. C'est un film qui parle du savoir, de l'université, de l'accessibilité à l'université, le, 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 le marchandisage à l'université aussi. Ou est-ce que c'est-tu des gens qui veulent juste faire du cash ou sont là pour le bien du peuple, des affaires comme ça? C'est un film choral où tu as plusieurs personnages qui vont se, se regrouper à l'intérieur d'un même événement qui va se passer à la fin, qui est le banquier. Ou est-ce que c'est comme une grosse tuerie que c'est un élève qui tue plein de monde. Puis des Ah oh, ouais? C'est quand même un gros film, bon, ouais. c'était génial, je m'attendais pas à ça. <rire> T'as un prof qui est Alexis Martin qui est comme... Euh, c'est un genre de Hubert, Des fois, il parle, puis tu reconnais Hubert qui parle. T'sais. Ok. Puis, euh, un peu il enseigne... philosophe, hein? Un, un peu, peu philosophe, philosophe oui. c'est oui, oui, vrai. Puis, tu il y a comme un langage, euh, comme vraiment ouais, soutenu. Euh, ouais, bien ouais, prononcé. Puis, euh, ouais. puis, dans le fond, il enseigne euh, l'histoire et scénarisation 1. Puis là, t'as juste un étudiant dans la classe qui est vraiment dérangeant, qui est Benoît Beguenis Puis t'es comme là, pourquoi il fait chier de même? plus ça finit que, tu sais, c'est lui qui fait Puis <rire> Puis là, t'as aussi as le, le, le recteur de l'université. Dans le fond, l'université, c'est pas nommé, c'est quoi? Mais c'est Lucam, c'est Tournai Lucam. Tu sais, si t'as à ouais. Lucam, tu vas tout te, te reconnaître.
0: Tu reconnais les lieux. Ouais.
1: Puis c'est la vibe aussi Lucam avec tous les gens qui revendiquent, toutes les grèves tout le temps. <rire> puis euh, c'est ça puis c'est comme la relation entre Alexis Martin puis Benoît Guinness qui est comme conflictuel puis là un moment donné, il pète un câble puis il l'embrasse pour le faire chier puis là il y a comme ouais. une plainte puis tout ça là tu le recteur qui est là puis que tu ils se battent pour la hausse des frais de scolarité puis tu comme des, des groupes étudiants qui sont contre ça mais je sais pas si tu sais le film est sorti en 2008 puis moi j'ai vécu ben 2012 j'étais au Cégep je l'ai vécu ouais ça ressemblait beaucoup à 2012, mais je sais pas si c'est basé sur des choses qui seraient passées avant. Mais je pense que 2005, là, je suis pas trop au courant, mais je pense qu'il y avait quand même des grosses grèves aussi en 2005. Ou bien. Bon, c'est
0: ça que j'allais dire, 2008, c'est proche des carrés rouges. Tu sais, ça ça s'en venait aussi. Ben, c'est euh...
1: ça, puis dans le film, t'as des carrés rouges, puis t'as plein d'affaires qu'on a vues ben... en 2012. C'est-tu un film prophétique? Ou mais les corées rouges,
0: à, je pense que ça a commencé en. en, en 2011, non? Ça, ça débutait ben, comme oui, je pense que ça débutait en 2000. Parce que quand on est arrivé au cégep en 2012, ça, ça venait comme d'arrêter. Fait que je pense que ça a comme commencé en 2010-2011, puis ça a comme duré jusqu'en 2012. Parce que moi, ben, j'ai pas vécu. Là... Tu sais, je suis arrivé au cégep, tu oui, c'était encore là, entre mais tu c'était pratiquement fini. Là. Il y avait plus de. OK,
1: non, moi, j'étais là de dread pendant. je suis en 2011. Ouais, C'est ça. J'étais à, long... ouais. à Longueuil, moi, à cette époque-là. Je, okay, je me faisais ouais. chier à mourir. Mais... <rire>
0: <rire> Mais ouais, c'est ça. Mais je sais pas ça si C'est ça... bizarre. C'est ça parce que ça... c'était pendant le... ton... ta session d'hiver, sûrement, en 2012. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis rentré à l'automne.
1: Non, c'est ça. Je suis rentré automne 2011 à Longueuil ah, en, en sciences humaines. Tu humaine de que avais une
0: -tu tique avec un corps et rouge
1: Non, j'étais en dépression, puis je me suis comme isolé <rire> chez nous. c'était
0: T'aurais <rire> dû regarder le banquet.
1: <rire> j'aurais pu, j'aurais pu.
0: Ben, ça donne des idées un peu. Mais ben. ben, si tu as un film, tu un peu euh, parodie justement, de, ce, de cet univers-là universitaire, où est-ce que. Il y a tellement de, de, de plaignants, puis de, 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 de grèves étudiantes. De,
1: non, je te dis pas que c'est paradis, c'est pas une comédie, fuck all. C'est vraiment un drame. C'est un une belle réflexion aussi parce qu'il prend pas tant position. Il prend position, mettons, pour euh, le droit à l'université, peut-être, mais il y a quand même l'autre côté de la médaille qui se voit aussi, de savoir est-ce que tout le monde devrait être à l'université. Il y a -il des gens qui, l'imbécile de Benoît Guinness, il devrait -il être là. T'sais? Puis à cause que c'est accessible, <rire> il est là. Ben est -ce il faut-tu qu'il soit là? T'sais? En même ouais. temps, oui, parce que si, si tu montes trop les frais, ben, tu as des gens qui auraient leur place là qui ne peuvent pas y aller parce que ça coûte trop cher. Ouais. Puis en même temps, c'est plus que tu as un état qui est éduqué, mieux c'est aussi. Tu sais. Puis, puis tu sais, le recteur de l'université, il s'en sait un peu, lui, il est là pour l'argent. Puis tu vois, il est comme sa fille un toxicomane qui a un enfant, puis qu'elle est comme pognée tout seul puis il faut qu'elle s'arrange toute seule. Puis. Tu vois que le recteur, il n'a tellement rien à foutre de la jeunesse que même il s'occupe même pas de ses enfants, lui. Là. Il est juste là pour le prestige, ah. pour l'argent. C'est ouais. vraiment Bouchard qui joue le recteur. Il était très, très bon aussi. Euh, c'est ça. Tu as, as des images de, de, des meurs des affaires comme ça, des grèves où les policiers sont violents. Ça montre la violence. Puis comme Frédéric des Pierre, c'est
0: des, des vraies archives.
1: Non, je pense que c'est filmé. Euh... Okay. J'ai l'impression, mais peut-être pas. Là. Mais je pense que c'est filmé par Sébastien. Puis, euh, c'est ça, puis dans le fond, c'est un banquet qui se passe à la fin ou est-ce que c'est le recteur qui se fait assermenter ou je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec le recteur. Puis, t'as comme plein de profs. c'est là que ça dégénère, t'as des manifestations extérieures, l'extérieur, t'as des gens qui pichent des cocktails molotov. Euh... Alors... C'est ça, t'as de la tuerie qui se passe. Puis, Alors, ce qui est fun aussi, c'est que même, même dans le côté euh, des gens qui revendiquent le, la gratuité scolaire ou c'est le, le... d'empêcher que les, 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 les frais de scolarité montent, t'as de la division, puis t'as comme deux points de vue il qui, n'y qui, a pas de parti pris non plus, c'est juste une réflexion, puis tu sors du film avec la réflexion de savoir, tu sais, comme, ouais. à, à quoi ça sert l'université, où est-ce qu'on est qu en est comme société, si tu es nécessaire vraiment de, de... Ben, pas si c'est nécessaire, c'est nécessaire l'université, mais comme, hmm. ça devrait être plus accessible, puis rendre ça plus, plus euh, facile aux gens d'aller l'université ouais. parce que c'est mieux pour la société ou pas, puis c'est ça, c'est plein de <coughs> belles
0: réflexions. Hey, ben, hein. Tu sais, justement, ce que tu me parles de ton film, puis tu sais, de, de, de ces réflexions-là, ça fait-tu un peu penser, j'oublie le nom là, au film euh, euh, Colin, c'est qui l'acteur? C'est un film où est-ce que il pose des questions justement à des étudiants. Puis là, il y, a, il y a la grève aussi à Oka, il y a comme la guerre à Oka là. Tu te rappelles-tu de ce film-là? On l'a vu, je pense, c'était avec euh, Isabelle. Là. Ah toi,
1: tu me parles-tu de l'Acadie l'Acadie?
0: C'est ça, l'Acadie-Lacadie? On les voit, il y a des grèves à leur université, ou bien c'est le cégep, là?
1: Ben, je pense que c'est à l'université de. Je ne me souviens plus où, en Nouveau-Brunswick.
0: Ouais.
1: C'est avec Guillaume qu'on a vu ça, me semble. Ah, c'est avec Guillaume. En cinéma québécois, puis dans le fond, c'est. C'est un film de Michel Brault, me semble, si je ne me trompe pas.
0: Michel Brault. Ben, je sais pas. C'est juste, j'ai comme des flashs, justement, de.
1: Ben, ça ne ressemble pas en tout à ça.
0: Parce que c'est un peu un film documentaire, justement, sur.
1: Attends, je vais aller voir « L'Acadie, l'Acadie
0: ». C'est ce, ce... un film, mais ben, c'était-tu un documentaire, c'était de la fiction?
1: C'est un documentaire, ce... ouais. Ça, ce, c'est ce, ce, Michel Brault puis okay, Jean-Pierreau qui fait « L'Acadie, l'Acadie ». Puis dans le fond, « L'Acadie, l'Acadie », c'est un documentaire qui se passe euh, au Nouveau-Brunswick, à l'université, puis ils veulent comme, empêcher l'enseignement français, ou je ne sais plus trop quoi. Ouais. C'est des gens qui revendiquent contre ça parce que c'est comme s'ils perdent leur identité, puis c'est toute cette grève-là. Euh... Puis quelque chose de vraiment triste. Tu sais. puis... En
0: même temps, il y avait la guerre à Oka, genre quelque chose comme ça, là. la guerre à Oka. T'as tu Ben,
1: c'est pas dans le même but de pantoute, là mais je me souviens pas de la guerre d'Oka. Oka. c'est okay. peut-être <rire> un, <rire> un autre
0: film. C'est peut-être un autre film qu'on avait vu dans ce coin-là.
1: Peut-être, ça me
0: C'était des Indiens là, à Oka, euh, ben des Indiens, des, des, des Autochtones, mais il y avait des, des, des plumes d'Indiens, puis tout, là. C'était vraiment. Mais non,
1: mais c'était pas le même film non plus, mais je, guerre, je sais pas.
0: C'était vraiment ouais, pas. une guerre, les, les autochtones contre les flics, puis ça au ouais. ça se passait à Oka, puis ils appelaient ça la guerre d'Oka.
1: Mais ça, c'est euh, la crise d'Oka.
0: La crise d'Oka, c'est ça.
1: C'est ça, mais je, ça me dit rien, <rire> mais peut-être, je sais pas.
0: Hey, la guerre, la crise, je veux dire, on peut-tu tous s'aimer? On peut-tu tous oh. s'aimer, ben. <rire> ok, ben, excuse-moi de t'avoir coupé. Euh, c'est juste, ça me faisait penser à ça, ta réflexion sur justement. Ben, tu sais,
1: C'est différent, mais oui, ça, ça a un le lien. Le droit là. de
0: l'éducation. Tu dans... que ouais, Sébastien Rose s'est basé sur l'Acadie, l'Acadie pour faire son banquet?
1: Non. Okay. non je ne pense pas. Je ne sais pas si... Parce que Platon il a écrit un livre qui s'appelle Le Banquet. oui. Sébastien, il y a une maîtrise en philosophie à Strasbourg, je pense, quelque chose comme ça. Okay. Je ne sais pas si ça serait adapté d'une certaine façon de Platon. Je n'ai pas lu Le Banquet de Platon. Je ah okay, pas dire ben
0: dire moi, j'ai lu trois fois, je peux te dire que... Non, c'est pas vrai. <rire> je ne <rire> sais pas. OK. Il ben, faudrait demander, en fait, on l'appelle-tu? On lui fait un, <rire> <On> pourrait, <rire> un appel je... euh, FaceTime, direct. <rire> hey euh, Sébastien, on a un podcast, on parle de toi.
1: Mais tu sais, ça réfléchit aussi le rapport entre les générations dans le film où ce que le, le prof, il monte souvent comme. Le, le... Il y a trois films québécois qu'on voit. Il y a la Pour la suite du monde, euh, Mon oncle Antoine, puis le, le chat dans le sac de Gilles Groux. Okay. c'est un peu comme l'héritage qu'on a de ça, ce qu'on s'en rappelle. Puis surtout comme, mettons, l'époque des années 70 où c'était quand même rough, puis euh, les gens, ils. Ben, ça s'est pas marché ses pieds, les jeunes, j'imagine. Ouais. Fait que est... on est rendu aujourd'hui comme société par rapport à ce qui s'est passé à l'époque, puis est-ce qu'on. Est-ce qu'on se souvient de ça pour vrai? Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ça. Ouais,
0: ouais parce que la, la violence aujourd'hui, c'est un peu aussi violent qu'à l'époque, mais c'est juste à l'époque, on dirait que c'était plus la normalité d'avoir ça. Tandis ouais. qu'aujourd'hui, on est trop justement sur le qui-vive, puis ah, tu lui as donné une claque d'en face, bien là, va en prison. T'sais. Tandis qu'à l'époque, tu, tu tapais quelqu'un d'en face, puis c'était pas automatiquement en prison. Il fallait ouais. vraiment que tu tues quelqu'un, je pense. Pis... <rire> Pas à ce point-là, mais je veux dire, aujourd'hui, on dirait, on est dans le. le... Tu sais, on, 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 euh, on voit les choses beaucoup plus grands que ce qu'ils ouais. sont, tu sais. Même si le tête d'en face, c'est pas comme ça, là, mais s'il a mérité, lui, avoir une claque d'en face, pourquoi pas? <rire> <rire> non, non, je cas. dis ça, je dis rien, là. En
1: tout cas, c'est un film que je conseille fortement. Euh... Le à ma okay. grande surprise, ça, ça se retrouve sur Amazon Prime.
0: Ben oui, c'est ça que tu um, me disais, Caroline. je vais mettre ça dans mes favoris.
1: Mais ça vaut la peine, c'est un très beau film euh, qui, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore important, ouais. c'est le fun. C'est un film un peu oublié, que je connaissais à cause que c'est Sébastien qu'on l'a lu comme prof, mais sinon, ouais. je jamais vu. Ben oui, on le type.
0: connaît. Ah ouais. Mais tu passes, tous ces films sont sur Amazon? Je ne sais pas. Ok, il faudrait faire les recherches. Un jour ou l'autre. Mais, mais sur Amazon Prime, euh, c'est gratuit si on a l'abonnement. Euh... J'ai l'impression que oui. Okay. Ça. Parce que c'est ça que je trouve épais un peu. Tu, tu payes un abonnement pour Amazon Prime, mais tu n'as pas tous les, les films de Prime. Euh, D'Amazon. Il y a beaucoup non, de films, il faut, Sur faut location, c'est pas comme ça. C'est câble. C'est ça que j'aime moins d'Amazon. C'est qu'ils ont beaucoup de. T'sais, t'sais, mettons, si tu veux regarder les affaires de Paramount Plus, ben il faut que tu t'abonnes encore un autre affaire pour l'avoir, puis... Mais tu sais que ces, ces abonnements-là vont arriver un jour ou l'autre sur le Prime Vidéo, là. Faut juste que tu sois ouais. patient.
1: Mais tu sais, en même temps, toutes ces affaires-là d'abonnement, c'est toute la foutaise, puis c'est la merde, mais...
0: Oui. -ce ben, c'est ça. Parce que, euh, d'ailleurs, ben, là, je vais en faire un pont, OK? tavais signé avec le banquet?
1: Oui, je le conseille fortement, à regarder ça.
0: Très bon. Parfait, le banquet, sur ma liste. Mais là, je peux faire un pont avec mon prochain film... Mais, admettons, Amazon euh, Prime, t'as euh, Yellowstone. Tu sais, j'en avais parlé, là. Euh, c'est avec là, Kevin Costner.
1: Ça... Ah non, okay, moi, je pensais Yellow Jacket avec sa finaliste, là. Non, 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 non. <rire> pas Yellow
0: Jacket. Ouais, okay. Ça, j'ai pas vu. Mais ça, c'est HBO. Euh, c'est HBO. Je pense que oui. C'est HBO, hein, ça. Ouais. Je Yellow Jacket. Bon. Ben, je pourrais, je pourrais le voir, je pense, sur Crave. Je pense qu'il est sur Crave. On va peut-être checker ça. ça. ouais, les critiques sont bonnes, je pense. Mais moi, je te parle de Yellow, euh, Yellowstone, qui est, euh, qui est une série, je t'avais parlé, c'était une série euh, plus Western, ouais. euh, moderne. Okay, c'est Western aujourd'hui, mettons. Là. Oui, oui c'est ça, c'est moderne d'aujourd'hui. Okay. Mais c'est du Western. Parce que Yellowstone, comme, ça appartient au puis c'est comme euh, c'est leur terre à eux, puis là, il y a les qui se battent contre ça. Mais ça a un lien avec mon, mon prochain film que je vais te parler, parce que c'est Taylor Sheridan, qui a, euh, a scénarisé cette série-là. Taylor ah, oui, euh, okay. Sheridan qu'on connaît euh... Scario. Sicario. Dans le fond, c'est Sicario qui l'a mis à la map, là, je pense. Euh... Après ça, ben là, euh, y cette, euh... il y a cette. Sicario 2. Fait... Scar... <rire> <rire> ben oui, parce que Sicario 2. Euh... Tu l'as-tu écouté? Non, je ne pas vu. OK. Ça mérite quand même un regard. C'est sûr que. Tu sais, si bien aimé Scario pour ce que Denis Villeneuve en a fait, là, on est bien, bien loin là, dans la réalisation avec Scario 2. Euh, je, je, je sais même pas... Euh... Je sais même pas ce qui aurait... C'est pas Taylor Sheridan qui aurait euh, dit? Non, non, non. Mm -hmm. euh, Scario 2, c'est Stefano Solima. Ah, oh, OK. J'ai pas vu rien d'autre de lui. <rire> Mais euh, c'est ça. Mais non, euh, Taylor Sheridan... Il a scénarisé, par exemple, là, Scario 2. Okay. Euh, il a aussi euh, réalisé Hell or I Water. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Ça, c'est avec euh, non, Ben Foster et Chris Pine. Tu as Jeff Bridge aussi dedans. C'était vraiment bon. Puis ça, ça, ça ramène au, au western. Tu sais, ça, c'est un film de 2016. Puis ça, ça ramène beaucoup au western. c'est comme, on dirait... le la première fois qu'on voit justement cette, ce penchant-là, c'est du western pour euh, Taylor Sheridan, parce qu'après ça, tout ce qu'il fait, ça a comme un gros rapport avec le western puis les chevaux, puis les ranchs, Tu sais, avec Yellowstone, là, après ça, t'as euh, plein d'autres affaires, là, comme euh, euh, 1883, qui est comme un prequel à Yellowstone. Ça se passe en 1883, justement, puis c'est comme la montée de la famille Dotton, tu sais, parce que Yellowstone, tu suis vraiment la famille tu sais, des Dalton. Puis Kevin Costner, qui est le père. Puis il a comme quatre enfants. Mais la famille suis...
1: Dalton, genre qu'on connaît dans le culé.
0: Non, non, Dalton. OK. <rire> la famille Dalton. Ben, J'ai des broches, hein, ça se peut que je prononce mal. Là. OK. Mais non, c'est Dalton. D-U-T-T-O-N. OK. Puis. Euh... <rire> Les Dalton. <rire> c'est bon. Ça, ça fait un lien avec le Québec, le Western. Mais non, c'est la famille Dutton. Puis euh, c'est ça, fait que tu suis comme les prépices de la famille. Mais là, où ce que je voulais en venir, c'est que là, il y, y a cinq saisons de tout ça. Moi, j'ai écouté les quatre premières saisons sur Amazon Prime, parce que c'était gratis là, quand tu ton abonnement. Mais là, la cinquième saison, elle est sur Paramount Plus, mais elle n'est pas encore dans l'Amazon euh, Prime. Okay. Fait que, euh, je, peux, je peux toujours pas l'écouter gratuitement avec mon abonnement à moi. Mais, ben, gratuitement, c'est un grand mot. Là, je paye pour mon abonnement chaque mois, mais <rire> je peux pas écouter la saison 5 parce que euh, c'est pas encore là-dedans. Puis 1883, c'est la même chose. Euh, c'est comme figé dans, dans le Paramount Plus. Là, je sais pas si ça va venir euh, prochainement. J'imagine que oui. C'est juste qu'il faut attendre quand même plusieurs. Tu sais, les autres ils veulent faire du cash là, avec leur, 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 leur euh, Paramount Plus. Là, fait que, euh, mais il y a beaucoup d'affaires de Paramount Plus qui, qui arrivent direct sur Amazon Prime. Fait que, faut juste être patient là-dedans. Parce qu'il y en a un autre qui vient de sortir, c'est avec Harrison Ford puis Ellen Mirren. Pis ça, ça, ça se passe dans les années 1900, C'est comme les grands-parents de Kevin Costner, son personnage. c'est comme... toi vois, il est en train de se monter vraiment un gros univers autour de des rennes, puis des chevaux, puis c'est bon, parce que tu vois toute la violence sur les rennes, puis comme le village, euh, tu firmer plus, là, du western, puis tu sais, avec les chevaux. Moi, moi, j'ai bien aimé, surtout si tu aimes cet environnement-là, mais là où je voulais en venir avec Taylor Sheridan, c'est pour parler de, du film que j'ai regardé euh, cette semaine, je l'avais déjà vu,
1: Avec le rescapé, là? Oui. Jeremy Renner.
0: C'est ça. <rire> Jeremy Renner, qui est assez magané ces temps-ci, euh... je pense qu'il a voulu sauver quelqu'un au ski, quelque chose comme ça, puis là, il s'est fait... Ben... Comme, euh...
1: Non, mais je pense qu'il déneigeait comme son entrée où il aidait un voisin à déneiger son entrée puis ça fait écraser par un char ou je sais pas trop. Ok. Où, <rire> je, pense...
0: <rire> je pense que j'avais compris en ski, il était comme tombé sur une route puis il s'était fait comme ramasser, là, mais...
1: Non, je pense... Ben, Peut-être, okay. là. Ben,
0: C'est un peu plus farfelu s'il aidait <rire> à déneiger une entrée... <rire> Il s'est fait poguer par une chose, oui. Ah C'est drôle. Mais... Euh, <rire> Jeremy Renner euh, qui a joué avec euh, Elizabeth Olsen. Donc, euh, Okai, qui, <rire> qui joue avec euh, Scarlet Witch. Mais euh, c'est un film que Taylor Sheridan a réalisé. Et c'est aussi. Puis, euh, c'est euh, Wind River. T'as-tu euh, déjà vu ça? Non, je ne l'ai euh... pas vu, non. T'en avais entendu parler?
1: Oui. Oui. oui, je voyais les bonnes annonces quand ça sortait.
0: Oui, 2017, c'est quand même un bout. Mais c'est un film, je pense, qui serait d'actualité aujourd'hui. De, de passer ça... Euh... Moi, moi, je l'avais regardé à la télé, euh, il jouait là, dans le temps de Noël. Mais ça parle justement du peuple autochtone de Wind River. Euh, Jérôme Jeremy... C'est basé sur une histoire vraie, là, sur une histoire véridique. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans, euh, je ne pense pas que tout est vrai, mais c'est inspiré de cette histoire vraie-là. C'est pour mettre en, en lumière la, les disparitions des femmes autochtones qu'il qu y a depuis toujours. Que, des fois, on les retrouve jamais, mais souvent, on les retrouve mortes. Pis, euh, parce que là, ça, tu, tu parcours un peu plus justement ce milieu-là ce milieu plus rural des Autochtones de cette région-là, là, de Wind River, euh, qui, est, euh, qui est parsemé de drogués, puis de, surtout des hommes violents. T'sais. Parce que tu as aussi le peuple blanc qui, qui vit juste à côté, puis qui travaille proche de ces lignes-là. Fait que souvent, c'est eux qui vont comme aller euh, violer des femmes autochtones, puis ils vont les tuer, puis tout. Puis là, l'histoire du film, c'est Jeremy Renner qui joue un. C'est un peu un garde-chasse, de euh, une espèce de chasseur. Il chasse les, les cougars qui, euh, qui mangent les animaux, des ranchs, puis Ou bien, il va chasser les loups euh, qui tournent autour des moutons. Mais tu c'est des, des paysages vraiment euh, beaux à voir. Tu es, es plus dans les montagnes enneigées, puis euh, il fait fret, là puis il y a des tempêtes de neige à tout bout de champ. Fait que c'est comme lui, il est tout en vie en blanc, il se camoufle, c'est vraiment un chasseur. Mais lui, il travaille comme pour, euh, pour la police, là, si tu veux, du coin. Puis il y a une femme autochtone, il y a un fils avec cette femme-là. Puis ils ont perdu aussi une fille autochtone, euh, ben, une, une de leur fille, <rire> dans, dans ce milieu-là, à cause justement de, de ces disparitions-là. Mais tu t'en tu, sais pas plus que ça sur sa disparition à elle. Mais ils en parlent, ils ont perdu une fille puis tout, pis ils sont comme en instance de divorce, quelque chose comme ça. Fait que, là, lui, il est comme amené à faire équipe avec euh, Elizabeth Olson, qui est une agente du FBI, qui vient enquêter sur le, le meurtre d'une jeune autochtone, que Jeremy Renner a trouvé euh, en plein désert euh, de, 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 dans la neige, là, en plein désert de neige. Euh, puis elle était gelée là, puis comme ta voix au début du film, puis tu sais pas trop quest ce qu'elle fait dans Neige, à côte seule. Puis là, lui, elle trouve, elle est gelée, elle est morte, puis elle a comme du sang, tu autour des fesses, puis là, elle s'est comme fait violer, tout C'est comme une enquête euh, criminelle, si tu veux, que, qui surgit de ça. Puis là, ils disent à... Elisabeth Olsen, son personnage, elle connaît pas du tout le coin, puis tu le milieu euh, autochtone comme ça, ça ne connais rien, fait que... Tu es Jeremy Renner, il dit, tu, tu vas te perdre là, ici. Euh... Tu rien parce que il a personne qui va vouloir parler c'est comme impossible, tu sais si tu veux. Fait que au courant du film, ben c'est une enquête policière, tu sais. Fait que. Ça revient un peu plus, t'sais, au niveau plus. Euh, euh, Je dirais pas faire en attente <rire> puisque c'est pas aussi complexe que le une attente, mais ça revient plus à un film d'action, si tu veux. Parce que là, ils vont. Euh, ils vont comme travailler en équipe avec le. le, 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 le chef de police là, de, de Wind River. Ils sont comme deux policiers, mais. Ils vont travailler avec une autre agence de police d'un village à côté, avec des blancs, parce que ils s'en vont voir des des des, des gars blancs qui travaillent sur les chantiers, puis les autres sont comme super un peu. Puis après ça, ben c'est quand même particulier comment c'est filmé, parce que ben là, comment c'est scénarisé, parce que tu as comme l'histoire du début à la fin, puis là c'est juste à la fin que tu vas dans le passé pour voir qu ce qui s'est passé. Mais tu sais les personnages principaux. Les... Ils sauront jamais là, la vérité et qu'est-ce qui s'est passé. C'est juste que nous, on voit qu'est-ce qui s'est passé avant à, avec la fille et euh, les circonstances justement de sa mort. Mais c'est quand même particulier parce que je trouve ça intéressant quand même. Hein.
1: Mais pourquoi et, ils euh, font ça que les personnages ne le savent pas?
0: Ben, c'est sur mes histoires dans le sens que à la fin, tu as, as quasiment un roman là, qui est écrit. Euh, <rire> c'est pas un roman, c'est Kickling. Mais c'est comme toute histoire vraie, inspiré d'histoire vraie, tu as comme une explication à la fin que tu vas avoir, mettons, euh, 80% des filles qui disparaissent dans ces milieux-là, là, autochtones, qu'on ne saura jamais où est-ce qu'ils sont, ou pourquoi ça s'est passé comme ça, ou qu'est-ce qui qu que les a fait frais comme ça dans la neige. la fille, mettons, était nu-pied, euh, était juste en pyjama, en tout son manteau, puis tout. Fait T'sais, ils se posent des questions, puis elle a du sang, elle a été violée, mais elle est comme à des kilomètres là, de, de chez elle, puis à des kilomètres de la route. Fait comment elle s'est retrouvée là, nu-pied, puis en courant? Fait que les autres, leur, leur, leur technique pour, euh, pour découvrir ça, c'est juste d'aller voir justement dans des milieux où les gens se droguent, les, les, les lieux les plus pourris, dans le fond, pour avoir des informations. Puis là, ils vont commencer comme d'abord par le. le le petit frère, euh, le, le, le grand frère de la, la victime, que lui, c'est un drogué, puis, euh, puis il, il patouge là-dedans un peu, fait qu'ils vont aller chercher les, les, les informations là -dedans, des informations là-dedans, en interrogeant des gens de ces milieux-là, mais ils sauront jamais c'est quoi, quoi la vérité de l'histoire, puisque, tu veux pas trop dire de spoilers si jamais vous voulez l'écouter, mais, euh, à la fin, ils ont pas, pas d'explication parce que ça tire dans tous les sens, puis... Tu okay. tout le monde meurt, là, le one-shot, là, t'es comme, OK... <rire> Mais c'est quand même bon, cette, cette portion-là de la finale, là, qui est un peu plus... Mais c'est juste, moi, c'est ça, j'ai trouvé... C'est un peu maladroit dans l'écriture quand même, parce que ça revient plus à un film d'action en fin qu'un film où ce que ça aurait pu être plus, justement, sensibilisé sur le drame. genre
1: Sicario, là. C'est ce que c'est euh, Ben
0: oui. Tu sais, Sicario, c'est beaucoup plus slow burn. Tu rentres beaucoup plus dans le... le, le justement, le... le l'émotion du personnage puis la réalité des choses aussi, tu de ce que c'est le, le, de travailler dans ce, ce, ce milieu-là. Tandis que Sicario 2, tu le regardes, c'est plus oui, c'est scénarisé par Taylor Sheridan, mais c'est beaucoup plus film d'action. Tu te retrouves beaucoup plus... Oui, il y a du slow burn un peu, mais tu suis, suis l'histoire de Scario qui refait les avec le FBI. C'est un peu... Euh, euh, ou CIA, là, je ne me rappelle plus, George Brolin, il travaille pour qui, mais euh, c'est beaucoup plus dans l'action. Tandis que Win River, c'est comme un mélange des deux. Ça commence lentement, c'est beau, là, tu vois les paysages, c'est bien filmé. Euh, tu Jeremy Renner qui, 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 qui a quand même un... <coughs> on va se le dire, je ne suis pas fan non plus de son jeu d'acteur, mais dans ce film-là, il est quand même... Tu il prend il prend quand même le dessus, que là il a, il a un rôle principal quand même. C'est rare de le voir en rôle principal, mais il me semble. Mais dans ses films, là, il est souvent comme l'acolyte du ouais. personnage principal. Un peu comme dans l'émission Impossible. sais
1: dans Arrival
0: euh, Oui, à Rebel, ou, euh, Même Okai. Il y a personne qui se rappelle d'Okai. <rire> c'est quand même un bon Avenger. T'sais. Son personnage est très bon. Mais c'est juste, c'est vraiment un acolyte. T'sais. Tandis dans ce film-là, je pense qu'il prend bien les sais Il y a aussi Elisabeth Olsen qui est toujours bonne. Fait que, ça fait un job. Ça fait un job comme film. Je le conseille vraiment à tout le monde. Moi, je lis, mais euh, je ne sais pas où est-ce que vous pourriez le trouver.
1: On va regarder.
0: Amazon, euh, iTunes, pas mal là que les films s'ajettent. On
1: oh oui. Wind River. C'est
0: pour ça que je disais, c'est quand même, ça reste quand même euh, de nos jours parce que, comme récemment, là, on voyait les, les... dans les milieux autochtones, il y a plus de suicides, il y a plus. Ça a l'air quand même rough là, dans ces, euh, ces milieux-là, même s'il y en a aussi partout sur la planète. Hein. Mais ouais. euh, c'est quand même d'actualité, de... comme histoire. Là, ça sensibilise les gens à dire « Hey, ces milieux-là... » Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux y faire? T'sais? Ils ne veulent pas de blanc dans ces milieux-là. On ne peut rien y faire vraiment, là
1: ouais non mais je ouais, je sais mais sauf que tu sais ça c'est faut que tu reviennes 200 ans avant pour comprendre tout ben ça oui. fait, aussi puis il ben, y a une raison sûr. pour cette même là c'est pas...
0: ben oui non mais c'est <rire> ça mais ben, je veux dire même si on connaît les raisons tu sais d'il ouais. y a 200 ans avant on on peut rien faire vraiment pour se faire pardonner tu sais dans le sens que ouais. sauf leur donner justement cette visibilité là puis c'est avec des films comme ça tu sais qu'on peut euh, qu'on peut euh... ben c'est sûr là les tu euh, c'est plus en Amérique euh ailleurs là, dans, en Amérique c'est pas vraiment les acteurs du Québec mais c'est un peu la même chose aussi ouais. les acteurs du Québec et oh,
1: oui.
0: le même milieu regarde euh, on ira pêcher euh, sur glace hein, la pêche à la glace toujours le fun mais c'est ça qui est le fun parce que c'est un film plus hivernal tu sais t'es dans la neige puis moi quand je regarde un film tu sais où c'est la neige j'ai pas envie de, de regarder envie de regarder euh, l'été tu sais
1: Ouais, T'as raison. Je...
0: Tu sais, quand on regarde un film <rire> qui se passe t'sais, à l'été, ça fait bizarre de le regarder quand il y a une tempête de neige, genre.
1: C'est vrai qu'il y a un jazz, tu regardes ça l'été, mettons. Parce que ben oui. l'été, c'est la plage, c'est le fun.
0: C'est la plage, un American Pie. Tu ça l'été, il fait tout le temps chaud puis beau dans ces films-là. Tandis qu'un film t'sais, hivernal, t'sais, comme là, Wind River, ça se passe vraiment dans la tempête de neige, dans les montagnes, tout. C'est le fun de le regarder quand il neige aussi chez vous, tu sais.
1: C'est vrai qu'il y a un « the thing » aussi, ça va Tu regardes -tu quand il ben fait oui. bien de la neige?
0: Puis ouais. Ben oui, « the thing. Mais oui. euh, c'est là où je veux en venir avec mon, mon concept un peu. de Cette semaine, là, je voulais... Euh, parce que j'ai regardé quand même plusieurs films. J'ai été euh, en convalescence quelques semaines. Fait que euh, j'ai regardé plusieurs films, puis euh, il y en avait pas mal. J'ai comme remarqué que il y en avait pas mal qui se passaient dans le temps de l'hiver. que là, je me suis fait un petit barème là, de films... Euh, ben, il y a des films un peu. Euh, tu sais, qui se parlent. Ils se parlent vraiment vite. Mais je sais pas si vous voulez aller avec un autre film avant, là.
1: Ouais, je parle avec un autre film euh, le temps qui reste. Ouais, vas-y. Euh, ben là, si on parlait de Jenner Ortega en début d'épisode à cause de Scream. Mais ben là, tu sais, la semaine ouais. passée, je disais qu'elle m'a comme trigger parce qu'elle m'a dit euh, que si vous n'avez pas vu Julie Jim, ben je sais pas qu'elle vous fait envie. Puis finalement, je l'ai vu Julie Jim à cause de ça. <rire> un autre chef-d'œuvre comme Chinatown, c'est un chef-d'œuvre, ça, c'est encore un chef-d'œuvre euh, incroyable.
0: T'as-tu l'impression de parler à elle là, en ce moment? Il je hey
1: Jenna! Ouais. Janet, merci Jenna. tu <rire> <rire> déjà vu Jenny Jim toi? Euh, je l'ai jamais vu,
0: non.
1: Dans le fond, c'est un film de la Nouvelle-Vague française de François Truffaut, c'est en 62 que ça a été fait. C'est un film emblématique de la Nouvelle Vague. Euh, tu sais, elle, elle mettons au contraire de Godard, parce que Godard, c'est des affaires pétées, c'est du montage bizarre. Ouais. Le Truffaut, c'est plus terre à terre, c'est plus comme dans les thèmes un peu que ça va se rapproche nouvelle vague aussi c'est plus la liberté puis tu sais, ça c'est comme un triangle amoureux ou du polyamour quasiment des ouais. années 60, c'est particulier puis dans le fond le film c'est Jules et Jim Jules c'est un autrichien Jim c'est un français puis là Jules il se marie avec Catherine mais Jim il a comme des petits sentiments pour Catherine mais Jules et Jim c'est comme des meilleurs amis au monde c'est Là, la Première Guerre mondiale arrive, fait que là, ils sont dans deux camps différents, fait ils vont combattre, puis ils ont toujours la peur de dire « Hey, je vais peut-être tuer mon ami dans les tranchées parce qu'on est contre, mais je ne veux pas le tuer, c'est mon ami », fait ils essayent de comme, fuir pour faire « comme Je vais aller en Russie pour combattre le, 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 le front russe pour ne pas avoir tué mon ami ». Finalement, la guerre finit, puis ils reviennent au chalet de, de Jules quand le que... Jules il y a un enfant avec Catherine, puis le Jim, il vient dans le portrait, puis c'est toute cette histoire d'amour-là, triangle amoureux, de comme, je l'aime, que ce que je fais, c'est mon meilleur ami, puis l'autre lui dit, pense pas que je vais être une menace pour toi, fait que si tu l'aimes, ben vas-y, puis c'est correct, Il y a comme une relation à trois bizarre, des <rire> Les années 60, c'est fuck ouais. tu une liberté sexuelle. <rire> Intéressant. Puis, euh, dans le fond, ben, Catherine est, est comme instable, puis ça finit pas bien. Ah oh, non! <rire> Mais c'est un grand <rire> grand Moi, je trouve ça vraiment très bon.
0: Pas mal ça, les triangles amoureux, ça finit toujours comme ça. Il y en a un qui chute pas, puis ça en va, ça gâche <rire> tout, tu sais. Ça, <rire> ah, mais ça. Mais pour vrai, c'est intéressant, ça a l'air bon.
1: Il est là sur Canopy, j'ai réussi Canopy.
0: Autre taverne. Okay. C'est okay.
1: gratuit, c'est gratuit sur Canopy. Ah,
0: ça, ben ouais, gratuit. Quatrième euh, euh, par, <rire>
1: par mois. Quatrième par mois, gratuit. C'est
0: ça. Qu'est-ce que C'était ton combien tième, ton premier ou...
1: C'était mon deuxième du mois, parce que j'ai eu le tribe aussi avant ça. Il ah reste oui,
0: deux. ok. <rire> On se gâte Garde... C'est un hey. grand,
1: grand chef dœuvre que je conseille hey, Jim et le... Jules? Jules et Jim.
0: Jules et Jim, OK. Comme Parce les... que je t'avais parlé hein que dans un des petits épisodes, de, dans une galaxie ouais. près de chez vous, y a, ça s'appelle Jim et Jules. C'est comme une clôture euh, intergalactique. Euh, c'est comme des frères jumeaux, si à moi, là, <rire> qui prennent possession euh, des corps. Pis, euh, là, tu as Jules, que c'est comme le plus fin des deux, puis il est comme faible. Puis t'as Jim qui est comme le méchant, t'sais. As tu sais. T'as-tu un rapport avec ce film-là, tu penses?
1: Ben, sûrement que le titre, oui, mais de ce que tu me dis là, ça ne ressemble pas, pas en doute, là, mais.
0: En tout cas... Non, non, mais tiens, mettons, Jules, est tu comme plus euh, faible ou comme gentil? Puis ben, Jim, Jim il n'est pas comme...
1: méchant, là. Jim, il... Les deux sont okay. vraiment comme. il n'y a, a pas de méchant non plus dans l'histoire. Les deux sont okay. juste vraiment bons amis, pis ils veulent Ok, le mieux je vais
0: savoir, puis. mais ça doit être juste le titre, d'abord. Ou ben, il, il s'est dit, Claude Legault s'est dit, ah, Jim pis Jules, ça sonne bien. <rire> On va. Ah non mais, mais j'imagine que, que, que c'est référence. Déjà hein. vu ce ben oui, j'imagine. Parce que dans une Express chez vous, je tiens à le dire, une très une bonne série québécoise, jeunesse, puis ça joue en ce moment à une, une ITV, ouais. Je vois des émissions, mais moi je, je connais par cœur les émissions là, j'ai écouté euh, toute mon enfance, puis euh, je veux juste dire c'est beaucoup, euh, c'est bon parce qu'il y a beaucoup de références ouais. cinématographiques dans ces films là. Écoutez ça.
1: Vraiment.
0: Ouais. Vraiment. Jules et
1: Jim je le conseille Jeux fortement c'est un incontournable
0: un 66 t'as dit 62,
1: 62. Je, je pense okay. que c'est le troisième film ou quelque chose comme ça de, de oh, François okay. Truffaut parce Quand que je sais qu'il a fait euh, le premier c'est les 400 coups puis le deuxième c'est de tiré sous le pianiste
0: okay.
1: après ça je pense qu'il a fait comme des co-réalisations mais comme de ses films à lui personnel c'est son troisième je pense
0: c'est quoi le film là qu'il tourne un film
1: c'est euh, La Nuit Américaine.
0: Ouais, La Nuit Américaine. J'avais été voir avec Hen euh, Pierre Red. À ce à matin? Mont à Montréal. Ouais, je pense que t'étais ouais. tu là, tu?
1: Non, j'étais pas là. On Moi, j étais j vu au groupe. cégep avec Guillaume.
0: Okay. Oh, ok. Seul à Guillaume?
1: Non, non, dans le cours à Guillaume. Okay. Mais ça. <rire> Très bon film. mais bizarre, ça.
0: un peu, seul à Guillaume. Excellent. Mais euh, ben, c'est ça, on était comme un groupe de, de cette classe-là, justement, qui est allé à ce matin.
1: À Guillaume, justement, qui est rendu chroniqueur à temps plein à Décideret, que
0: Wow, c'est-tu vrai?
1: T'es carrément, Guillaume. Moi, je l'adore.
0: Ben... Salut, Guy!
1: Si j'aime le cinéma en ce moment, c'est parce que, que j'ai rencontré Guillaume comme prof, puis euh, oh. je dois tout à Guillaume. Je l'adore.
0: ben, tu veux-tu l'inviter sur notre podcast bientôt?
1: <rire> je sais pas.
0: <rire> ça, ça serait intéressant. On l'invite pour notre centième. <rire>
1: on verra. <rire>
0: ben, suis sûr qu'il accepterait.
1: Ah, je suis sûr que oui. Je suis
0: sûr que oui. On, on checkera ça. En tout cas, on check ça. <rire> Sur ça, je vais te parler de mes chefs-d'œuvre hivernales. OK? Mmh, chef dœuvre c'est un grand mot quand même. <rire> c'est pas mes meilleurs films hivernales, mais je les ai, ai, ai regardés parce que ça me tentait un goût d'hiver, puis ça joue à TV aussi. Okay, je commence avec un très bon film qui met en lien aussi euh, Avatar, Way of Water. Tu sais quoi mon lien? James Cameron. James Cameron. Avec Cruel Eye. Ah oui. Vrai mensonge. C'est pas un film entièrement hivernal. Là. mais Je, 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 je l'aime dans ce temps-ci de l'année. Parce, parce que le film commence, tu es direct dans neige. Ça se passe comme dans un autre pays. Je pas trop sûr si c'est la Russie. Mais euh, tu es dans neige. Tu es True Light, tu l'as déjà vu.
1: Non, mais je l'ai. j'ai pas vu.
0: Tabarnage. faut que tu écoutes <rire> ça. Moi, oui, oui, c'est un tripeux d'Arnold de, de, Schwarzenegger euh, depuis que je suis tout jeune. Lui, moi, j'avais toutes les grosses vedettes d'action. Moi, je trippais dessus. Puis, euh, tu sais, Jack Chan, Jean-Claude Van Damme, euh, c'est Salon. ça. ling tu sais, j'y connaissais par cœur. Puis Arnold, c'était mon préf là, tu sais. Puis True Life, je l'avais en VHS. Puis j'ai usé à cassette, tu sais. <rire> je l'écoutais vraiment souvent. Pis euh, Non, c'est un, un bon film. C'est un peu une parodie satirique un peu de, de James Bond. Parce que c'est Arnold qui joue un agent de la CIA euh, C'est un espion, dans le fond. Là. Fait que ils sont tous, euh, sont tous comme.. Euh, technologiquement sont avancés. Pis, t'sais, ils ont plein de gadgets. puis C'est un bon film d'action. T'as Arnold Schwarzenegger qui va suivre. Euh, tu sais, c'est sûr, c'est. C'est très. T'sais, dans la parodie, je veux dire, c'est très cliché américain, là, Hollywood, là, de, les méchants, c'est des talibans, là, fait que, ça parle, ils sont un peu niaiseux aussi, c'est un peu de rire des terroristes, ben, c'est des, des terroristes talibans, c'est Arnold qui va courir, il va, il va comme pourchasser le méchant, que lui est en moto, puis là, Arnold, il va prendre un cheval. là, il poursuit, tu le méchant à cheval. Puis ils vont monter dans un ascenseur, dans des. un centre commercial, ils sont en plein Los Angeles, Fait que, tu sais. je pense que je déjà ça. Ouais, c'est au début, Fait que ça se passe. il y a beaucoup d'affaires qui se passent que c'est comme grandiose, là. Tu sais, au-dessus de. au-dessus de ce que. qui est réaliste, Mais c'est pour ça que je l'aime beaucoup, ce film-là. que. James Cameron, il réalise super bien pis euh, il a comme il a, il a vraiment poussé les limites dans ce film-là pour justement faire rire puis ça, puis ça marche. C'est pas mettons oh, un film d'action que ça se prend trop au sérieux puis oh, c'est ridicule. T'sais. Mais là, t'as un cheval dans un ascenseur pis il monte sur un toit puis il veut comme, sauter d'un toit à l'autre. Mais c'est très bon. Moi, je le conseille à tous.
1: cest dans ça qu'il y a un striptease de... Je sais oui. plus ce qu'il a fait. C'est Jiminy Curtis.
0: Jamie ah, Curtis, elle joue, elle... Euh, elle joue la femme d'Arnaud Schwarzenegger. Elle ne sait pas tu sais, que c'est un espion. Puis à euh, un moment donné, elle est comme infiltrée avec lui. En tout cas, c'est drôle. C'est vraiment drôle. As -tu elle vu... fait un scripting. Donc...
1: T'as-tu vu Jamie Lee Curtis quand michel Yo allait gagné au oui. Golden Globes? <rire> oui, génial. oui. <rire> Oups. Elle
0: est folle comme la mâle. Un peu je le Ouais. oui. Mais elle a vraiment tu sais comme personne. Ouais. C'est elle aussi qui remettait le prix. Euh... C'était comme un prix honorifique là, à Eddie Murphy. Ouais. C'est comme elle qui le présentait. C'était vraiment euh... c'était vraiment exceptionnel. Comme, euh... Parce que c'est comme des retrouvailles aussi pour eux. Là, parce qu'ils ont joué ensemble euh... Euh, un fauteuil pour deux euh, dans les années 80, là, fin des années 90. Puis, euh... non, ça, c'est tu sais, c'est une bonne personne. Ben, ça a l'air d'une belle personne. Là, Mais dans ce film-là, il était cohérent aussi. True Light, écoutera ça. Il y a une jeune, euh, Elisa Doshkou, qui joue la fille, justement, de Jimmy Curtis, puis de Arnold Schwarzenegger. Fait que, c'est comme son début de carrière. Mais c'est un film. Tu sais, il est sorti en 91, si je ne me trompe pas. Là. Fait que, tu sais, début des années 90, quand même. Fait que, tu tu sens cette vibe-là aussi. Ben, tu sais, c'était currant. J'adore ça. Euh, quand même, un, un peu long, quand même. Là, 2h40, mais euh, ça oh. s'écoute bien. Je, je... Ouais, non, Je ne pensais <rire> pas que ça... c'était long -même. Ben, ben peut-être que je me trompe aussi. Là. un peu, je vais aller voir. True Life. Non, c'est ça. 2h20, euh, plus. Ouais. J'avais 40, mais c'est 140. Fait que... Ouais, non, euh, c'est vraiment un bon film. Tu sais, à la fin... Arnold il va il va chauffer un jet. Mais quand, la, 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 le combat final se passe sur un jet. Là, juste dire. Mais c'est bon pour euh, aussi les scènes d'action, c'est du réel, c'est comme il n'y a pas de euh, CGI là-dedans. Là, c'est vraiment tout fait euh, en par décor tout. C'est vraiment clean shot. Okay. Je te disais euh, 94. Je te disais 91, hein, 94. Fait que quand même, ça lève l'âge. Mais ça, je trouve que ça lit bien. Puis, euh, c'est ça. Et sinon, euh, film d'hiver, euh, Monsieur Popper et ses pingouins.
1: Avec Bill Murray, ça.
0: ça. Jim Murray, ouais. Jim Murray. <rire> Jim, Jim Carrey. Murray. Oh, est Est -ce avec Murray, okay. Jim ah, c'est pas Bill Murray. Jim
1: Carrey. Je pensais que c'était Bill Murray, non? Okay. Non, j'ai pas, pas vu ça.
0: Non, Jim Carrey, t'as pas vu ça? C'est quand même récent comme film. Euh, je me trompe pas, là, 2014. Je trouve comme ça, Monsieur Popper. Mais on a un... un, un Jim 2011, quand même plus vieux que je pensais. Mais on a un, un Jim Carrey... C'est euh, c'était une époque, tu sais, 2011, il faisait comme presque un petit film, puis il était comme revenu avec ça. Mais c'est un bon film, ça s'écoute bien. C'est pas un de ses meilleurs, c'est sûr. Mais je trouve ça drôle, c'est un film familial quand même. Euh, T'as des bonnes scènes-là avec les pingouins, euh, parce qu'il il reçoit... C'est des manchots, là. C'est M. Popper et ses manchots. Euh... Parce qu'il reçoit des manchots qui viennent de... C'est un cadeau de son père qui vient de décéder. son père, il voyageait en Antarctique. Puis, tu sais, il travaillait là-bas. Puis là, lui, c'est comme un homme d'affaires. Puis, tu sais, il, il a une femme... Il a une ex-femme. Puis il a deux enfants. Mais tu sens que c'est comme un père absent. Puis, tout. puis là, au moment où il reçoit ces manchots-là, là, ça y apprend sur la vie à prendre soin des autres. Puis euh, à penser à, à sa famille avant tout. Puis, ben c'est quand même le fun à écouter justement dans ce temps-là euh, hivernal là.
1: mais c'est une comédie à la Jim Carrey ou c'est plus sérieux?
0: Ben c'est des mimiques à la Jim Carrey c'est sûr, moi j'adore ça parce que c'est un de mes préférés t'sais, je te parlais d'Arnold Schwarzenegger Jack Chan mais autant, ça c'était mes héros des films d'action, autant pour la comédie c'était Jim Carrey j'ai grandi avec les deux moi, Arnold et Jim T'avais aussi Johnny Depp, mais ça, c'était une autre série de films fucké Mais euh, Je te dirais c'est des mimiques que la Jim Carrey, mais c'est. tu il y a quand même un esprit plus familial là-dedans. C'est moins. Euh, tu sais, c'est pas farfelu comme Dumb and Dumber. Okay. Puis euh, <rire> c'est pas aussi déjanté que Le Masque. T'sais? Mais mettons,
1: c'est pas, pas un Jim Carrey de Eternal Sunshine. Ah oh, non, 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 okay. du tout, du
0: tout. Okay. Du tout. C'est vraiment plus familial. C'est okay. vraiment. C'est moins profond aussi, là. T'sais, euh... Mais ça s'écoute bien, tu sais, c'est un beau moment à passer euh, avec ta femme, tes enfants. <rire> 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 sinon, ben, une autre comédie qui est beaucoup plus, euh, tu sais, plus parodie euh, niaiseuse. Mais si vous aimez euh, Will Ferrell, puis vous n'avez jamais vu Blade of Glory, ah ouais. je vous le conseille vraiment. Hein. Tu l'as-tu déjà vu? Non, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est qui, <rire> l'arrêt, ce film-là? Mais c'est tellement cave, <rire> mais c'est bon. Parce que c'est tellement cave que ça en devient bon. Là. Mais c'est du Will Ferrell euh, tout craché. C'est qui qui a fait ce même là Je ne sais même pas.
1: Mais c'est-tu lui qui fait euh, Step Brothers? Adam McKay? Non, ouais. pas Adam McKay. Non, non, c'est sûr que non.
0: Non, non, c'est pas... Play euh... the Glory. C'est... John George je ne connais pas. Will Speck. Qu'est-ce qu'il en
1: fait? Will Speck. bah ben, regarde, il Tu me parlais un moment donné, c'est lui. Ou c'est Josh Gordon. Je sais pas si c'est l'autre aussi, mais...
0: Josh Gordon.
1: Ah, t'as Lille le crocodile qui est au cinéma récemment, c'est lui.
0: Ah, c'est que ça avait l'air plate, ça.
1: Avec Will Speck, c'est les deux, ils travaillent ensemble.
0: C'était-tu bon, Lille le crocodile?
1: Ben, je sais pas, je l'ai pas vu.
0: Ok, t'as pas été le voir. Hey, ça avait l'air nul à chier. J'espère que les jeunes ont aimé ça, parce que c'est un film pour jeunes. Je pense que c'est Sam Smith qui s'aspectue. Sam, Sam Smith qui faisait la voix de Sean Mendez. Ah,
1: Sean Mendez, c'est
0: ça. Sean Mendez aussi. Hey, ça avait l'air. En tout cas, le Corazil a l'air mal fait. En... <rire> <rire> mais Blaze of Glory, il euh, hilarant. C'est du Will Ferrell comme on le connaît. Euh, je dirais pas que c'est aussi drôle, mettons, que Ann J'ai préféré Ann mais euh, c'est du Will Ferrell. Fait que si vous aimez Will Ferrell, écoutez-le. Si vous l'aimez pas, je vous le déconseille fortement. <rire> Mais il y a aussi euh, le, le, son partenaire de jeu dans ce film-là, c'est John Hedder. C'est lui qui fait Napoléon Dynamite. Ah oui, OK. Oui, ah. oui, oui. T'as-tu vu ce film-là, Napoléon? Oui, oui, ouais. Mais tu sais, ce gars-là, il est hilarant aussi, mais tu sais, il, il a moins eu de succès là, dans ses films. Mais... Tu sais, moi, je me rappelle de lui dans Ben Swarmers. Il faisait un peu vraiment le, le, le tweet, mais aussi dans euh, school, euh, school of Losers, quelque chose comme ça. Euh, c'est avec euh, Billy Bob Thornton, ce film-là. Il s'en va comme une école. Il est comme une école de losers. C'est Billy Bob Thornton qui est comme leur prof. Puis ils font des affaires. C'est vraiment fucké comme film. mais Ça fait un bout que lui, je l'ai vu.
1: Ah, c'est lui qui joue dans la réalité de Quentin Dupieux.
0: Ah oui, oui. Hey,
1: J'avais pas spoté. Là. Ah oui. Mais... Non, il a quand
0: même une, une carrière
1: non, mais Il joue beaucoup, mais il fait beaucoup de voix.
0: Oui, c'est surtout ça. hein Ouais. ça je voyais le Monster House euh, Surf Up mais en tout cas ben lui c'est ça il joue euh... il joue comme la parce que l'histoire de Blaze of ça. Glory c'est c'est deux patineurs artistiques <rire> en français c'est les rois du patin fait que ah euh... oh, oui c'est ça for... Quoi, Scan... school... school for c'est quoi School
1: for Scandrels
0: ok ben c'est bon en français je pense que c'est l'école des losers quelque chose comme ça l'académie des losers Still c'est c'était film-là aussi. Ça euh... fait longtemps que j'ai vu, je ne sais pas où est-ce qu'il joue. S'il jouait sur... en streaming. Donc. Mais genre ça, Blaze of Glory, c'est euh... Tu connais-tu un peu l'histoire? Euh,
1: ben, je sais qu'ils font du pâte artistique, mais pas ce nom Oui,
0: exact. <rires> <rires> ben, c'est un film, c'est surtout pour rire là, du personnage artistique un peu. Euh, c'est Will Ferrell All et Johnny Deux Deux grandes stars du personnage artistique. Puis là, c'est. Comme les deux s'affrontent tout le temps pour la médaille d'or du patineur artistique masculin aux Jeux olympiques et tout. Puis là, euh, ça donne que pour le, le tournoi qu'ils font, euh, ils finissent ex ça Fait que les deux ont la médaille d'or. Puis là, ils sont sur le podium ensemble puis ils commencent à se battre parce qu'ils se traitent de nom et tout. <rire> puis les deux commencent à se battre puis ils prennent en feu la mascotte des Jeux olympiques et là, là, ils sont comme vus comme... Euh... C'est la honte des, des jeux euh, du patinage d'article. <rire> là, ils sont comme renvoyés du patinage d'article et ils ne peuvent plus jamais euh, concurrencer là, comme, aux Jeux olympiques. Fait que là, ça se passe comme euh, je pense, c'est un an après ou peut-être deux ans, trois ans. Puis, euh, euh, par un, un, un heureux ou malheureux hasard, là, ils, ils se rencontrent les deux. Puis, l'ancien coach de John deux il, euh, il les voit comme se battent un peu sur la, la vidéo. Ils se battent pas, ils se lancent comme en l'air. Puis là, il voit que ils voient qu'ils formeraient un bon duo, t'sais. Fait que, il les inscrit, eux, bien, il leur fait la proposition de faire du patinage en couple. Fait que là, c'est comme deux hommes qui vont patiner ensemble. Tu sais, la c'est comme une femme et un homme. Puis là, ils s'inscrivent au patinage de couple parce que ils ont juste été refusés, ben, ils ont juste été bannis des, euh, des compétitions euh, solo, tu sais. Fait que là, ils, ont <rire> ils en passent une euh, au conseil d'administration. ils peuvent se battre euh, en coupe. Puis là, les ennemis, leurs ennemis, dans le fond, les, les champions du personnage artistique de coupe, c'est euh, deux frères et sœurs qui sont un peu fuckés. Euh. Fait que là, eux, ils vont comme tout faire pour comme les observer. Puis euh, c'est Amy Poller puis euh, je me rappelle plus du nom du gars. Euh, Tant plus, je vais aller chercher ça. Will Arnett. Ça dit quelque chose? Ouais. Il, il est bon lui aussi là, tu sais, dans la comédie un peu euh, farfelue, ridicule. Là. Fait que c'est ça, fait que là, ils vont s'entraîner ensemble. C'est juste drôle là, comment que tout se passe. Là. Quand ils font des compétitions ensemble, les gens réagissent bizarre parce ces deux gars, mais ça, il va se soulever. <rire> Will Ferrell va le soulever euh, en l'air mais là, il va le tenir à une main puis il le tire par les couilles, tu sais. c'est un <rire> peu... Euh, tu vois tout ça, c'est drôle, c'est ridicule, tu sais. Mais je le conseille, c'est vraiment une bonne comédie.
1: C'est aussi bon que Step Brothers?
0: <rire> ben, j'ai préféré Step Brothers, quand même. Tu sais, c'est une bonne comédie, mais comme je te dis, Will Fall, en a fait des bien meilleurs là, tu sais. Euh, mais pour... Tu sais, pour ce qui est de l'hiver, tu sais, Step Brothers, c'est un film d'été, on dirait. Ouais. T'as-tu as le même sentiment que moi pour ça?
1: Ouais, c'est un film de, de, de printemps.
0: De printemps? De printemps. Ouais. <rire> OK. Ben moi, c'est ça. Je vois. Je vois, on dirait le... J'ai comme les sentiments, tu hein. sais. Tu me dirais du jour au lendemain Hey, on fait un podcast euh, sur Step Brother, on va parler pendant trois heures de ça Faut que tu l'ailles vu récemment. Tu sais, c'est sûr je vais l'écouter. Ça ne me dérange pas de l'écouter de dans le temps l'hiver. Mais on dirait, je sais pas, c'était à cause qu'à chaque fois que je l'ai regardé, c'était l'été. Puis je me dis, hey. C'est un peu comme des, euh, des sagas là, que je tu tape. Comme euh, Harry Potter. Harry Potter, ça, je suis capable de l'écouter hiver comme été. T'sais, les deux, ça marche parce que tu vois toutes les saisons dans le film. Mais, <rire> Mais admettons, euh, t'sais, un Star Wars, ça aussi, je peux l'écouter n'importe bon cap parce que les prequels, je trouve, quand c'est sorti au cinéma, je les ai tout le temps écoutés, on dirait l'été. Puis les nouveaux Star Wars, t'sais, les derniers, là, les... Les, euh... les sequels, ils ont tout le temps sorti comme à l'hiver, on dirait que j'ai comme pris l'habitude de regarder toute la série film avant d'aller voir le, le prochain, tu dans le temps de Noël et tout. Fait qu on dirait que je suis comme rendu, je les écoute à toutes les saisons, mais il y en a, tu sais, comme, mettons, Indiana Jones, j'écouterais pas ça comme l'hiver, on dirait que ça, comme, ça fit pas dans ma tête. Euh, je sais pas, c'était juste moi. Mais, <rire> mais tu sais, Will Ferrell, mettons, d'hiver, t'as Elf, qui est le fun, mais ça, c'est plus Noël, tu sais. Là, je te parle vraiment de des films d'hiver, Ben que tu peux regarder quand il neige genre, mais que Noël est passé. Pour te remonter un peu le moral. Mais tu sais, je te dirais, c'est meilleur que Land of Lost. As-tu vu ce film-là?
1: Non, ça me dit rien.
0: C'est basé un peu, je pense, sur une, une série là, de à l'époque. Mais c'est Will Ferrell qui, va, qui, qui voyage dans le temps et il se retrouve comme sur une terre perdue. Là meilleur aussi oh. que ta campagne. En tout cas, c'est quoi ton meilleur film de Will Ferrell, tu sais? Que tu penses à ça, le vide de même. Step Brothers. Ah, c'est vrai?
1: Ouais, aucun doute. Aucun Perfect. doute, Step Brothers.
0: Ben, c'est tough à battre quand même, Step Brothers, je le dirais. Je te l'avoue. Oh, c'est absolument je génial. Mais... C'est tellement
1: stupide mais c'est tellement beau.
0: Ouais, ouais. Ben, moi, je suis un grand fan de Incorman. Mais, tu sais, encore là, c'est plus stupide que, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais... Améliore un film comme Winning Crashers, que je suis capable de dessus, mais c'est pas la vedette principale. Fait que tu sais, c'est un peu. Tu savais, tu qu'il il va jouer dans Barbie. Ah, oh, je savais pas. Intéressant. Ouais. Euh... J'ai hâte de voir quoi, mon rôle. Y a-tu ben, des ben, rôles
1: sérieux, Will Ferrell, ou ça arrive pas
0: Ben, il l'ai déjà vu dans les rôles sérieux. Ben oui, tu euh, t'es écouté Stranger Than Fiction
1: euh, plus... Non, mais j'ai déjà vu c'était quoi
0: plus, euh, <rire> plus étrange que fiction. Ouais, okay. C'est sûr, il joue quand même un personnage euh, drôle. C'est quand même plus une comédie, mais il y avait un ton, un fond de sérieux quand même dans ce film-là. Ah, un peu
1: comme, mettons, uh, Truman Show. Bro.
0: Un peu, ouais okay. sans, euh, <rire> sans que ce soit vraiment sa coche, comme uh, Truman okay. Show. Mais, <rire> <rire> mais c'est peut-être le film le plus sérieux que je peux euh, trouver. Là. Euh, sinon... Euh... Bon, il reste pas mal dans la comédie euh, farfelue, là. OK. Il y a le, a, a Night at the Raspberry. As Tu As-tu déjà vu ça? Non. Très drôle. C'est hilarant. C'est un de ses premiers grands films, me semble, euh, 98. Tu sais, au, au début, là, on le voyait dans Austin Power. Il faisait juste un petit rôle.
1: Il jouait qui dans Austin Power?
0: Austin Power, là, ben je pense, mais ça, on le voit dans les deux aussi, mais c'est dans le premier. Il joue un espèce de... D'Indien ou je sais pas quoi. Là. Il a comme un chapeau sur la tête. C'est un sueur à gage Puis il est comme payé par Dr. Terror pour aller tuer Assin Power. Puis il serait tué lui-même, dans le fond. Euh... Je pense que ce type, il le tue sans, sans savoir. Là. Il lance comme de quoi. Puis là, il le tue. Ouais, ça me dit ah, Ok, ben tu écouteras ça. Assin Power, c'est la rente. Ouais, c'est bon. J'adore ça. Ah. Fait que tu peux y aller avec un prochain film, si tu veux.
1: C'est mon dernier qui me reste. T'en as reste d'autres après
0: okay. Il m'en reste deux concernant okay. l'hiver encore. Okay. Attends, je, je, vais, je vais
1: finir avec ça, puis tu après ça, tiens Ben oui, ben
0: oui, vas-y.
1: J'ai regardé le premier, premier film de David Cronenberg. Oh! Ça s'appelle Stéréo. C'est un film qui Ben, j'ai trouvé ça relativement plate, là. ]ving?
0: <homeowners>
1: Dans le fond, c'est un film qui n'a pas de son. C'est juste des gens qui bougent, puis c'est euh, comme une, une étude. c'est comme un psychiatre ou je ne sais pas trop quoi qui relate un peu son étude pendant que tu vois des images de, des, des patients. C'est des gens qui se font, se font enlever le, le larynx pour ne pas parler, puis comme l'aspect ah, du langage dans le cerveau pour pouvoir développer genre la télékinésie, non, la télépathie. C'est comme quatre personnes qui sont enfermées dans une genre d'école puis qui vivent leur expérience. Puis euh, c'est ça. Puis c'est des gens qui parlent de ça. C'est quelque chose de très proche de tout ce qui a fait après par rapport à toute la métamorphose, par rapport ouais. à l'anatomie. Euh, ça parle de Freud aussi, de, de moi, puis ces affaires-là. Mais, euh, ça, très, très, très <rire> <rire> Mais ça, c'était plate. C'était très, très plat. ça parle, t'sais. Il y a quand
0: même des paroles.
1: Là, ben, les seules paroles que tu entends, c'est le, le médecin qui, comme, qui relate son étude, puis qui parle de ce qui se passe un peu, puis ce que les patients ont vécu. T'sais. Mais t'sais, ça, surtout, ouais. je me suis endormi un peu pendant comme, genre 2-3 minutes. <rire> <rire> Et ça dure 62 minutes, puis c'était long. Ok,
0: puis... ouais, c'est ça. Ça ne doit pas durer longtemps. Là. Non, c'est ça. Ok.
1: Mais c'est intéressant de voir un peu la genèse, parties, puis ouais. de, ça, de comment, oui, c'est ça, des thèmes, puis de, de, de comment ça va exploser par la suite.
0: Okay. Ouais, parce que lui, c'est ça, il, il a comme trouvé son, son style à ce moment-là, j'imagine.
1: Ben, je sais pas ce qu'il fait, s'il a peut-être fait des courts-métrages avant, je sais pas, là, mais, mais ouais, oui, c'est ça, ça c'est vraiment comme le, le début de quelque chose.
0: Ben, soit 62 minutes, est-ce qu'on peut le considérer comme un moyen-métrage, quasiment, là? Euh,
1: ben, je pense qu'en haut de 60, c'est un long-métrage, mais je suis ah pas, pas sûr
0: parce que là, t'es à une heure et deux. Ouais. Que... <rire> mais là, bon, <rire> voilà. okay, oh, mais les ouais. 2 minutes, y a-tu le générique?
1: Ben, c'est un petit film, donc y a pas un gros générique, mais oh, peut-être les... peut que le 2 minutes, y a un générique, ça se peut.
0: Fait tu fais des recherches? Combien d'argent il a, a payé pour ça?
1: Ah, mais je sais pas si ça se trouve, mais on va aller checker tout de suite. Ben,
0: hmm. as bien essayé d'écouter le premier film de David Cronenberg, parce que la semaine prochaine, le 27 janvier, ah, euh, de le Brandon Cranenberg. Je pense je sens que ça va être bon. Je pense que ça va être bon. Ouais. T'avais-tu vu Possession? On non, non mais je ne l'ai
1: pas vu, mais peut-être je le regarderai. Il est ça, même. ouais c'est ça.
0: Ouais, Passession. C'est un très bon film, l'ai euh, bien aimé.
1: Je trouve pas le budget, là, mais en tout cas...
0: Ouais. Okay. Ben, en tout cas, c'est un petit enfin, film, Un on... petit
1: budget. Ah, oh, attends, j'ai-tu ici? 3500.
0: Oh! <rire> OK. <rire> il, a, il a pogné l'argent du fond de sa poche.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça paraît. Mais en même temps, c'est quand ouais. même, là, tu sais, il faut...
0: Euh, mais tu vois, j'avais regardé un documentaire sur West Branson. Puis euh, il disait pour... Euh, pour The Last House on the Left avait fait, là, un, son premier grand, grand long-métrage. Euh, il y avait, je pense, hypothéqué sa maison <rire> pour ah ouais. faire le film. <rire> c'est fou, là. T'sais, tu te dis, ce réalisateur, il va rester dans les annales là, du cinéma euh, de l'art puis il a commencé... Mais même, il parlait, même pour ses films d'après, ses grands succès, comme Nightmare on Elm Street, euh, des, des... Euh, je pense que c'est... Euh... « The Red Eye » qu'elle avait fait en 2005. Un film avec euh, Cillian Murphy puis euh, Rachel McAdams, je ne sais pas si tu as vu. « The Red Eye », euh, en français, c'est « Vol sous C'est un, un film en même relativement court. Là. Ça se passe dans l'avion puis euh, une prise de terre, je ne plus. C'est un suspense, mais euh, ça y avait coûté quand même cher. Pis, t'sais, pour avoir les subventions, justement, il avait vendu pas mal d'affaires euh, pour faire son propre film. C'est quand même... Euh... Quand tu pas de gros studios derrière
1: toi, c'est difficile de. Ben, je sais que. Ben, tu connais Jacques Tati Euh, non. Ben c'est lui qui a fait Monsieur Hulot puis toutes ces affaires-là. Puis, ouais. Playtime, c'est le film Playtime qui l'a fait crasher parce que, ben, lui, il marchait de même. Il finançait ses films, puis comme il, il auto-finançait, ben, il, il réhypothéquait sa maison, mettons. Puis, le film a coûté comme vraiment trop cher, puis euh, il a perdu ben, tout à cause de ça. Ben... <rire> J'ai plus fait de <rire> film après. Ben, tu
0: sais. Ça peut, c'est ça, ça peut te mettre dans l'oubli comme ça peut. Il faut vraiment que tu aies confiance en ton film.
1: Oui, ben, c'est fou faire ça, mais C'est un grand
0: pari. <rire> c'est un grand <rire> dit, Il y en a qui le font. Le... André
1: Farcier fait ça aussi, je pense. Ou peut-être qu'il l'a fait ah, ouais. sur certains films.
0: Là. Mais de, de The Last House on the left, il expliquait euh, quand c'est sorti en salle. Ben, quand quand ils ont fait jouer, le film devant justement le, 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 le studio, les producteurs et tout. Il n'y a personne qui a accroché. Là. Tout le monde disait, c'est bien trop violent. Ça, tu l'as déjà vu, l'original. Mais c'est trash là, quand même comme film. C'est rough. Puis pour l'époque, c'est encore plus rough, j'imagine. Mais surtout que c'est comme la première fois que tu as comme... comme un foot footage un peu. Tu es très près. C'est encadré vraiment après sur les visages des personnages. C'est des viols, c'est du meurtre. Est tout est montré à l'écran. T'es comme, aïe, c'est trash. C ça rend inconfortable. Quand on parlait de film inconfortable. Ça rend inconfortable, mais c'est quand même bien réalisé. Là. Puis, euh, je dis, tout est montré. On ne fait pas tout, tout hein, mais ça parle de ces sujets-là. Tu, tu les vois euh, en gros plan là, euh, à l'écran. Euh, il a dit... Il n'y a personne qui voulait acheter cette film-là. Il n'y a personne qui voulait. parce qu'il disait que c'est bien trop dégueulasse. Il n'y a personne qui va voir ça. finalement, ils l'ont mis dans des salles, des petites salles au début pis tout. Puis finalement, ça, ça a l'étonné. Le, le public euh, a fini par aimer ça. T'sais, au début, les gens étaient un peu euh, justement malaisés, insultés. Puis là, par après, ils l'ont remis en salle, dans des plus grosses salles. Puis là, c'est. Les, les plus jeunes, dans le fond, de l'époque euh, ils ont comme fait monter ce film-là, succéder, puis tout. Puis après ça, il a fait Nightmare on the Street, puis euh, il est parti, puis euh, sur une go. Le Scream. Il était big. Après... Non, ouais, mais après ça, Scream, ben c'est pour ça aussi que ça a cartonné. Hein. Tu sais, les gens capotaient Scream. Ça sortait non seulement, c'était une fausse publicité, là, mais les gens voulaient voir Drew Barrymore. Puis, euh, tu avais Wes Craven, qui était le réalisateur de Nightmare on the Street. fait que, tu ça. 96. C'est surtout les jeunes qui étaient ciblés là, pour euh, le public cible. C'était les jeunes là, de, pour aller voir ce film-là. Ça a battu tous les records là, cette année-là. Tu sais. un, un film, un succès monstre, comme on dit, un succès monstre. puis On parle de films d'horreur, comme ça. J'ai regardé euh, deux films d'horreur que j'avais n'avais jamais vus. Euh, ça a comme un lien avec l'hiver parce que ça se passe dans le fret. Puis Je me suis dit, hey c'est le moment de les écouter parce que il se fait frais dehors, puis il neige. Tout. Mais il ne fait, fait pas si frais. Je ne sais pas chez vous. Mais... Ben, Ça il, commence. Neige, il neige pas mal. Okay. Ben, c'est deux, euh... deux films semi... Euh... Euh, pas très bons, mais pas, pas mauvais non plus. Mais un film de série B là, que je... je catégoriserais plus euh, série D. Là, pas, euh... Série B, c'est que c'est le fun à regarder. Fait que je, je le regarderais encore, mais ce n'est pas un bon film. T'sais. Tandis que série D c'est une fois, c'est assez. Puis, euh... Mais il y, y en a un des deux j'avais déjà vu. Je ne sais pas si tu en avais parlé au podcast. Je me suis dit ah je vais faire un match-up des deux puis je vais l'écouter. C'est deux films d'horreur que j'ai vus euh, sur euh, Frisson TV. Je ne sais pas si ça se trouve ailleurs. Mais euh, c'est deux films qui se ressemblent quand même. Euh, le premier, c'est Frozen.
1: Avec la Reine des Neiges.
0: Je ne parle pas de la Reine des Neiges. Je savais en plus que ça allait dire ça. La Reine des Neiges. J'ai pensé à la même chose, aussi C'est qui qu s'appelle ce film-là, Frozen? Mais je me suis rendu compte c'est sorti avant la Reine des Neiges. C'est sorti. Oh, en 2010,
1: Adam Green, ok. Je l'ai.
0: Ouais, ouais. C'est Adam Green. Euh... J'ai pas vu beaucoup de ses autres films. J'ai vu Hachette. C'était nul à chier, Hachette. Ouais, vas-y.
1: Ça se trouve sur Tubi, c'est gratuit. Ah,
0: c'est vrai? Ouais, ouais. Est... Mais tout le monde peut le voir sur Tubi. Ah, c'est vrai, quand j'ai pris mon Tubi je l'avais vu aussi, mais je l'avais déjà euh, pogné sur Frisson TV. C'est vrai, To -bis. Christie Christy, écoutez ça. Euh... C'est un film, bon, ça c'est Frozen, donc le mot dit, ça va se passer dans le fret. C'est euh, Trois amis. Euh, quand même des, des, des vedettes connues, là. J'ai été surpris parce que, euh, tu sais, 2010, c'est sûr, ils ne sont plus vraiment euh, t'sais, au top de leur forme, là, mais Kevin Zigger. Tu te rappelles-tu de cet acteur-là, Kevin Ziger? Non. Cet gars-là, c'est gars lui qui jouait dans Toby, 1, 2, 3. C'est lui qui a Toby, le chien, là, le... le... Ah ouais, oui. <rire> c'est cohérent. Puis euh, ça fait un bout qu'on le voit plus, là, lui. Ben je pense qu'il a fait quelques films, là, ici, là, mais ton... c'est un... C'est pas un has mais t'sais, il a pas fait de grands succès, là, après Toby, je veux dire, euh... Puis euh, là, il joue là-dedans, là, puis euh, il y a Sean Ashmore, je ne sais pas si tu rappelles de lui. Sean Sean Ashmore, il, il joue dans beaucoup de séries télé. Euh, je le vois pas mal. Là. Il avait joué dans euh, les Disciples euh, avec Kevin Bacon. J'en avais déjà parlé là, Les Disciples euh, il y a trois saisons. Ça a été annulé après trois saisons. Là. Mais c'est bon, c'est Kevin Bacon qui est comme un détective euh, qui court après comme un, un, un méchant que c'est. Il a comme il vit une secte là, autour de lui, une secte de tueurs. Puis là, c'est des gens qui tuent partout. C'est vraiment bon. Euh, tu ferais ça pour eux, les disciples. C'est en quelle que année, c'est les disciples? disciples. Pardon?
1: Ah, uh, The Following, c'est ça?
0: The Follow... Oui, The Follow... Hey, the follow oh, okay. uh, following ou Followers?
1: Following. Okay,
0: following, c'est quelle année?
1: 2000,
0: 2014? 2013-2015. Ah, quand même. Okay. Je trouvais ça dommage parce que ça a fini un peu abrupt avec trois saisons, mais... J'aurais même ça qui poursuit, mais c'est très très bon euh, comme série. C'était euh, de Fox. C'était ouais. de Fox. Je ne sais pas si c'est rendu sur Disney, là, je pense pas. Ah oh, non, c'est là sur euh, Apple TV.
1: C'est un scénario de Kevin Williamson aussi. Hein.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, j'allais dire. C'est comme un lien avec Scream. parce que ben, ça parle beaucoup de tueurs. De... Ben, dans le fond, c'est une secte de tueurs. Fait que sûr de... <rire> ça va te tuer dans tous les sens mais c'est très bon. Kevin Bacon est très bon. Puis lui, Sean Ashmore, il joue comme son, son jeune collègue, tu veux, qui, euh, qui le remet en selle. Il un bon ami. Fait que ça, mais Sean Ashmore, c'est lui qui fait Iceberg. Mais Iceman. Oh, oui, dans, dans, dans oui, dans x Dans ouais. x Fait que depuis 2000, on le connaît. Mais lui, sais-tu, c'est quoi la première affaire que j'ai vue de lui?
1: Non.
0: C'est euh, <rire> Animorphe. Ah, oui, 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 mais
1: oui. oui Moi, je lisais les livres.
0: Oui, mais moi aussi. <rire> Puis, euh, Animorphs, c'est une série de livres. Mais je suis sûr. C'est-tu une série de livres qui ont fait une série télé ou c'est une série télé qui ont fait une série de livres? Je pense que c'est la série de livres qui est là avant. Ben, Un peu aussi. comme Charles oui. de poule je, je
1: pense que, que oui a, oui.
0: Ouais. Parce que animorph c'est des jeunes qui, euh, qui se transforment en animaux. Puis, euh, ça peut être une crevette. Il y avait ça des pages que tu tournais,
1: plus que oui. tu avançais, plus qu'ils se mettaient <rire> <rire> oh, à C'est
0: carré J'avais comme trois livres chez nous de ça, mais à l'école, ils, ouais. ils les avaient tous. Ah, des bons souvenirs. Mais c'est ça, ils jouaient... Ils jouaient là, je pense qu'ils faisaient un louche, plus sûr. Là. Mais ils jouaient, ils jouaient dans la série télé. Je pense que c'est quoi? Il y avait eu deux saisons. C'était... C'est vraiment bas de gamme. Là, comme j'ai sais plus, je me rappelle même pas si ça a l'air de quoi. Mais, euh, parce qu'il y a quelques années, j'avais été voir là, le, sur YouTube. Allez voir ça, Animorph. C'est puis euh, <rire> Il y avait joué aussi dans Smallville. Euh, je ne sais pas si tu écoutais Smallville. Là, Un il mais euh, c'est ça. Charles Ashmore c'est quand même le, le plus connu des trois acteurs. Là. Puis l'autre fille, euh, fille j'ai juste vu dans le dernier Final Destination, mais elle a fait d'autres choses, je suis sûr. Fait que euh, c'est trois amis euh, qui s'en vont faire du ski puis du snow, là, une journée de temps. puis euh, dans le fond, c'est un... Kevin Zigger, il sort avec la fille, puis euh, Sean Ashmore, c'est comme son meilleur ami, puis il était censé être juste les deux, avec qu'il est un peu fru que sa blonde soit là. puis que... euh, mais ça dure pas longtemps, là, comme film, c'est comme un film du noir et 20. puis euh, <rire> là, il paye, euh, c'est tellement cave, là, il... <rire> Mais c'est que c'est calme parce que c'est une peur que sûrement les fiers Mais je ne sais pas pourquoi, là, mais que sûrement que c'est déjà arrivé. Là. Ben, dernièrement, c'est arrivé, je pense, euh, dans le coin. Mais euh...
1: à mont Bon, ça que le livre s'est tombé. Hein?
0: Oui, mais ben, c'est un peu une histoire. Parce que là, l'histoire du film, c'est que là, les trois, ils ont fait du ski toute la journée, mais ils n'en ont pas fait assez. Là, après leur souper, ils veulent retourner. Puis le gars, il ferme la pièce. Il dit oh, On est dimanche, on ferme plus tôt, tout. Puis là, ils il donnent, de l'argent, puis ils disent, hey, euh, juste une dernière descente tu ah non, l'argent, ils l'ont donné avant, parce qu'il qu'ils avait pas le payé leur passe. C'était comme un, un, un petit, euh, petit truc, là. Ils donnaient de l'argent au gars qui faisait les lifts, puis ils quand même monter sur les lifts. Je pense pas que tu peux faire ça, mais en tout cas. Les autres, ils le faisaient, puis <rire> dans le film. Puis euh, là, euh, il, il leur dit, ben là, euh, on ferme, tu sais, ça va vraiment être votre dernière descente puis tout. Puis là, une fois qu'il laisse monter, tu fait noir, C'est les seuls qui montent, t'sais. Puis là, une fois qu'ils sont en train de monter, là, le gars, il a envie de pisser. Fait que là, il dit à un autre, « Hey, tu veux-tu fermer la ligne quand que, tu vas voir trois, les, les trois derniers descendre? Tu fermeras le, le mont de pente. T'sais. Fait que là, il dit, « OK, pas de troupe Puis là, comme de fait, là, il y avait trois autres personnes qui descendaient à ce moment-là. Fait que là, quand il a vu les trois personnes descendre, il a fermé le leur pente. Puis les autres sont comme coincés dans leur pente, mais comme dans le milieu, si tu veux, là. montagne. Puis là, ils disent, ben là, qu'est-ce qui se passe? Es, tout est gelé, euh, ça, ça arrête d'avancer, tout. Puis là, au début, ils disent, ah, oh, c'est rien, tu sais. Puis ils parlent, tu il sais, y a du blabla, tout. Puis là, les lumières du ski se ferment, puis là, tout le monde s'en va. Fait que là, ils sont comme pognés, là. Tu sais, ces câbles. Mais c'est ça. Fait qu'ils sont pognés, là, tout le long du film, puis... Euh là, c'est de savoir comment descendre. Euh, puis que, là, il commence à geler, à avoir des enjeux en la face. Puis, là, il fait frais. <rire> puis il y en a un, il décide de sauter en bas. Que ça, ça, tu sais comment c'est filmé? Ça n'a pas l'air si haut. mais là, il saute. Puis là, en sautant, comme ses, <rire> ses pieds dans ses bottines de, de snow, il brise comme ses... Ses, ses, ses petits biais brisent. il est comme les deux jambes cassées à terre dans la neige. <rire> Puis là, il crie au merde. Là, les deux autres sont en haut. C'est quand même. Tu sais, c'est bon, quand même, comme scénario. c'est le fun à regarder, mais tu sais, c'est pas, pas un bon film. Hein. Parce que là, il y a des loups. <rire> il y a des loups qui arrivent, puis là, ils se font bouffer par les loups. En tout cas, il y a des affaires qui se passent. Fait que là, les deux autres qui restent sur le remont de temps, je dirais pas c'est parce que je veux pas spoiler. Si jamais les gens veulent le voir sur Tubi c'est gratuit. Mais là, les deux qui restent, ils, ils doivent. Euh, ils doivent euh, se, trouver un plan là, pour descendre parce qu'ils ne passeront pas à la nuit, Ben. Ils ne passeront pas à la nuit c'est comme le collines Mais c'est quand même, tu sais, c'est intéressant. J'étais curieux de savoir comment ça finirait. Puis en même temps, à la fin, je me suis dit, pourquoi j'ai perdu du temps à regarder cette film-là? <rire> <rire> C'était tellement ridicule puis un peu, euh, tu sais, ça n'avait pas d'allure. Mais c'est un ça serait ça, là, quand même, juste dans le scénario. Ça n'a pas dû coûter cher, là, faire ce film-là. Là. Quand même, euh, entraîner des loups, euh, quand même pas paire. Hein. Mais euh, c'est ça. mais C'est un film d'hiver, ça fait que c'est le fun à regarder. Mais je voudrais, tu sais, ceux qui font du ski, je ne sais pas, tu fais -tu du ski, Ben? Non. Ok, je le savais, mais je voulais juste te poser la question. <rire> oui je, je vais en, en faire là, souvent, mais... J'ai pas, pas cette peur-là, mais je veux dire, quelqu'un est habitué à en faire, peut-être qu'ils ont peur des fois que ça reste bloqué, qu'ils tombent, qu'ils se fassent manger par des loups, je sais pas. Je pense qu'il y a des loups à Bromont, par exemple, mais euh... <rire> il y en a peut-être à Saint-Bruno. À Saint-Bruno, à... Saint hein? Il y en a-tu? Je
1: pense pas. Ben, pour ben, aucun des... je <rire> des pas, que je pense
0: idée. Que... <rire> mais euh, c'est ça. Fait que là, l'autre film j'ai regardé, qui ressemble un peu, euh, parce que le, le concept se ressemble un peu, c'est. Euh... Je pense que c'est un des premiers films d'Emily Blunt.
1: Ah ouais.
0: ouais Oui. Emily Blunt qu'on connaît pour. Ah,
1: euh, ça, tu pour... en as parlé l'autre jour, tu sais.
0: A Quiet Place.
1: C'est quoi le, le titre?
0: Le titre de ce film-là, c'est Windchill.
1: Windchill comme, de... comme un char? Hein?
0: Oui, le Windchill d'un char. Windchill. Wind chill. Ça te dit quelque chose? C'est euh, Emily Blunt, puis. Euh une étudiante à l'université. Puis, euh, c'est le, les vacances de Noël. Fait que là, il faut qu'elle se trouve un livre pour euh, aller chez sa famille qui se trouve comme à deux heures de route, hein, quelque chose comme ça. Puis euh, là, le... elle, elle prend comme un ticket qui dit euh, recherche de covoiturage pour aller à telle place. Puis là, elle dit ah, « je vais faire du covoiturage. » Puis là, elle tombe avec un... Elle, elle se ramasse, dans le fond avec un gars qui a lui mmh. a sa voiture, puis qui s'en va à la même place. Puis... Euh... Ça tombe à être un, un, un fou, euh, ben, pas un fou, mais il, 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 est, il est amoureux d'elle, il est comme psychopathe un peu d'elle, il est obsédé par elle. Puis euh, là, pendant le trajet, ils apprennent à, à se connaître, tout, mais ils sont ensemble à l'école depuis toujours. Puis, là, lui, il a su partout. Puis, tu sais, c'était voulu qu'elle tombe sur lui parce que lui, il n'avait pas à aller dans cette place-là, mais il a quand même, c'est ça parce qu'il a su qu'elle allait dans sa famille. Parce que c'est quand même bizarre. Là. Mais ça se passe dans le char, puis ça aussi, c'est un film vraiment court, mais euh, quand même plus intéressant que « Frozen, Windchill », parce que là, c'est l'hiver, tempête de neige, un petit char qui, euh, euh, la chaleur, ça nous rappelle un peu l'hiver au Québec, tu sais, c'est le fun, puis euh, <rire> là, il prend une route, à place de prendre la route « One Straight » sur l'autoroute, ben là, il prend une route euh, enneigée, un peu... Tu sais, c'est censé être un raccourci, mais c'est un peu le bordel. Parce que là, ils pogne le champ, puis euh, il... il rentre son chat dans un banc de neige. Puis là, ils sont comme coincés là. <rire> puis euh, il y a une grosse là-dedans. Là. Ça, ça annonce pendant trois jours euh, de la neige. Fait que là, ils sont coincés là, il fait fret, puis ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis euh, là, le, le, le film commence, dans le fond... Euh... C'est le film dure une heure et 20 mettons, mais là... Euh... Ça, ça fait quasiment 45 minutes là, que le film commence, puis là, ça commence là. Ils sont poignés dans le panneau de neige. Puis euh, là, durant le, la nuit qui passe là, elle va voir des fantômes. Puis là, c'est comme rendu plus surnaturel parce que là, elle voit des fantômes du passé, mais au début, tu le sais pas que c'est des fantômes parce qu'elle voit des voitures passer, elle voit des, des, un homme, un policier comme marcher. Puis c'est un peu bizarre. Mais c'est comme la twist un peu de fin, hein, que c'est des fantômes, mais c'est pas une twist, hein, parce que tu le sais comme à... tu, tu le sais pas longtemps après, mais c'est à la fin, il y a une autre twist que je dirais pas, parce que si vous voulez l'écouter, cest le... sur to be, ça? Je vais aller voir. Hein. Winchill. Winchill. Si c'est sur 2B, euh, je vous conseille. c'est gratuit, allez-y. C'est un peu comme tout, hein. c'est gratuit, euh, allez-y.
1: Non, ce n'est pas... c'est n'est pas sur aucune plateforme de streaming. Uh... C'est dommage.
0: C'est dommage? Parce que Emily Blonde est quand même bonne comme actrice. Mais tu vois qu'elle a progressé
1: parce que tout le monde avec elle, c'est tout du monde fuck all, là. <rire> Oui!
0: <rire> <rire> mais c'est un film de 2007, quand même. Ça fait quand même un bout. Mais elle a joué dans euh, Le Diable s'habille en Prada pas longtemps après, il me semble. Un petit peu avant, je pense. Ah, 2006. Ben oui, tu es avant, ah. hein, Christy. Elle avait l'air plus jeune dans Winfield, mais en tout cas... Elle a, elle a vraiment progressé, c'est sûr. On parlait de Sicario. Tout est dans tout, Ben. Tout est dans tout. <rire> ouais. Mais Winchill, c'est ça. Elle, elle, elle va voir des fantômes. Puis, euh, fait que ça devient quand même plus effrayant que Frozen. Frozen, c'est vraiment juste un, un suspense d'horreur un peu. Parce que là, il y a des loups, puis ils sont perdus là. Puis Winchill, parce que ça reste quand même très minimaliste. C'est juste deux personnes. Fait que, des fois, ça peut être long quand même, les dialogues. C'est un peu. Euh, mais windchills, ce qui est le fun, c'est que tu sais pas à quoi t'attendre. Euh, euh, ils sont en char, puis là, tu sais que lui, il capa pas sur elle. Puis un moment donné, ils vont s'arrêter à une station-service à, à voir des gens à C'est une station-service un peu euh, fucker, qu'on appelle. Il y a des gens louches, euh, ils prennent leur café, des camionneurs un peu BS, puis euh, c'est sale. Fait que là, tu te dis, OK, ils vont peut-être se faire pogner par un malade mental, c'est euh, un peu comme euh, dans le film, euh, j'ai oublié le nom, c'est un film australien, euh, Wolf Creek, -tu, euh, je t'en avais déjà parlé, me semble, là, un, un Halloween, mais Wolf Creek, c'est un film australien où c'est -ce euh, trois, euh, trois amis, euh, deux filles et un gars, puis, euh, qui voyagent euh, avec leur char ils sont en panne, puis là, il y a comme un, un gars qui arrive, qui avait croisé dans un resto, puis il ils s'étaient battus, puis en tout cas, finalement, ils se ramassent des, des, dans le trafic humain, puis là, ils se font comme tuer, puis tout démembrer. puis en tout cas, c'est sur, sur le fly, hein, tu sais c'était pas écœurant comme film, mais là, tu te dis « OK, Winchill, ça va peut-être ressembler à ça, à croiser des gens bizarres dans une station-service. » Finalement, ben non, c'est un film surnaturel, cest tu sais, qu'ils sont pognés dans la neige, puis avoir des fantômes. Mais c'est quand même plus effrayant. Tu as quand même des surprises et tout. C'est quand même bien. Je n'ai pas, pas détesté. Je n'ai pas non plus aimé. Euh, je te dirais.
1: Okay. À Donc, découvrir.
0: À découvrir quand même, oui. Ouais, à découvrir, euh, tout à fait. Tout à fait. Mais Emily blogs, je vous conseille plus Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Hein, c'est écœurant. Tu l'as tu vu
1: Je ne pense pas.
0: Euh, en français, c'est... Euh... Un jour sans lendemain. Ça, ça
1: c'est-tu du Philip Kennedy, non? Non. Euh,
0: non, non, ça, c'est du Dog Lehman. OK. Mais c'était bon comme film. C'est un, un film de, de retour dans le temps. C'est Tom Cruise, ils il se battent contre des extraterrestres. Puis là, Tom Cruise, il reçoit comme du sang dans, dans la bouche, comme des yeux. Puis là, il, il a le pouvoir de quand il meurt, il revient comme à la journée d'avant. Fait que là, son but, c'est de. <rire> ils vont mourir à chaque jour pour trouver leur point faible. Là finalement il va pouvoir gagner la guerre puis survivre, tu sais. Mais euh, Puis là, il va faire équipe avec Emily Blunt. Mais c'est quand même bon, je le conseille quand même. C'est un bon film. Mais je vois dans l'Ooper aussi, hein. On s'en rappelle ouais, pas Moi, je ne ouais, l'ai
1: pas regardé encore. OK. Brian Johnson.
0: Ben c'est bon. Tu, tu l'écouteras. Euh, looper, c'est bon. Mais c'est quoi le film que tu parlais?
1: Le film que je parlais?
0: ouais mais tu m'as dit un autre réalisateur. là. Tu pensais que c'était quoi?
1: Ah oh non, mais Philippe K. Dick, c'est un auteur de science-fiction qui a fait Minority Report, qui a fait Blade ah, oui, Runner. Ah oui, ok, ok, ok. Philippe. Si tu... Philippe, Philippe Dickin. Philip K. Dick.
0: C'est pas Dickens?
1: Non, c'est K Dick.
0: Donc euh, oui, ben c'est ça. Fait que, euh, Emily Blonde, une actrice à suivre. Elle ouais, a, ouais. a, a, a fait une série, hein, euh, une nouvelle série sur euh, et drôle parce qu'on parle beaucoup d'Amazon. Amazon Prime. Mais une série qui, euh, qui est sortie là, récemment sur Amazon Prime, c'est The English.
1: Ah ouais, The English.
0: Oui, okay. oui, ouais. The English. Puis c'est euh, une femme, aristocrate qui, euh, qui va se battre là, avec les Indiens, quelque chose comme ça. Ça a l'air à... vraiment bon.
1: Elle veut se venger de l'homme qu'elle considère comme responsable de la mort de son fils.
0: OK, bon, ben, c'est ça que j'ai vu dans l'annonce. Mais ça a l'air vraiment intéressant quand je vais regarder ça euh, prochainement. Okay. Des bonnes séries, quand même, sur euh, Amazon Prime. C'est à voir, quand même. C'est à voir... Euh... Beaucoup d'affaires à voir. Tu me, okay. me précieux, tu parles de quoi? Euh,
1: bonne question. J'ai pas de plan encore. Là. Oh, euh, on, a dessus, on a dessus des suggestions? Je ne sais pas. Euh,
0: ben, écoute, moi, euh, euh, je vais aller au cinéma cette semaine. Je vais euh, probablement aller au cinéma pour euh, la nouveauté Missing. Ouais. Disparu, hein, que j'avais parlé. C'est... Euh, c'est les mêmes créateurs que euh, Searching. Fait que Searching, Missing, ça se ressemble. Ça, 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 je... <rire> <rire> Mais euh, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir quand même. Les critiques sont bonnes à date. Euh... Mais si c'est dans le même genre, je trouve que ça va être bon. J'ai hâte de t'en parler. J'ai hâte de t'en parler. Je vais sûrement <rire> regarder Searching juste avant. Okay. Ça va me remettre dedans. Puis euh, je vais être comme, aïe aïe. Soit que je vais être, OK, c'est du pareil au même, <rire> ou je vais être comme, Oh, on, on, on a quelque chose, on tient quelque chose, euh, c'est un peu le même style, puis tout. Parce qu'il pourrait se monter, euh, en tout cas, je, je t'en parler la semaine prochaine, mais il pourrait se monter tu sais, une trilogie, un peu comme X, puis Pearl. Tu sais.
1: Ou ouais, un multiverse de gens qui, qui disparaissent ouais. de téléphone. Ils disparaissent
0: <rire> dans les caméras, en FaceTime, puis. Euh, euh, intéressant, intéressant, regarde. Je te parlais des autres films aussi, là, que. Comme euh, <coughs> c est, c est, ça s'appelle comment déjà? Undefined? Quelque chose comme ça? Unfriend. unfriend ah oui, ok, oui. Ils en
1: a fait deux, là.
0: Ouais, il en a fait bah, deux. Dark okay. Web. Ouais, okay. Et euh, Unfriend. <rires> okay. Mais c'était quand même bien. C'était quand même bien. Ben, ça, je t'en ai -tu déjà parlé? Oui. Je pense que oui, hein? Oui. Intéressant. Je vais t'en reparler la semaine prochaine. Puis, euh, c'est ça. Sinon, euh, ben écoute, j'ai beaucoup d'affaires dans mes listes de streaming. Euh, je ne sais plus par quoi commencer, Ben. Il faut que je me trouve un point d'accès.
1: Vas-y que le feeling,
0: non? Écoute, j'ai énormément d'affaires sur Netflix. J'ai énormément d'affaires sur Amazon Prime. Énormément d'affaires sur Business et quelques affaires sur Crave. Mais Crave, ça va attendre, je pense. C'est quand même des longues séries, HBO à écouter. Il y a beaucoup de vieilles séries que j'ai jamais terminées ou que j'ai juste jamais commencé. C'est quand même intéressant. The Wire, as -tu vu ça? Oh. Euh, les sopranos, okay. jamais fini. J'ai jamais fini, mais c'était bon. Euh, une que j'ai fini quand même au complet, là, les neuf saisons, euh, Dexter. J'ai hâte enjardé, ça, de t'en ça. C'est J'ai regardé
1: ça cette semaine, les 9 saisons. Mais pas cette semaine, mais comme récemment.
0: Là. Ah, non, non, non. non. Okay. <rire> ça, fait un bout, ça fait un bout que j'ai fini ça. Okay. Mais juste, vu que c'est avec Crave, ben j'ai regardé. Euh, parce que la 9 saison, c'est euh, Dexter New Blood. Euh, j'ai regardé ça sur Crave. Puis, euh, non, ça valait la, la peine tu sais, de payer Crave juste pour ça. Okay. <rire> j'ai pas, juste... pas écouté juste pour ça. Là. Mais en tout cas, il y a plein d'affaires à regarder. En ce moment, je suis dans euh, Walking Dead, saison 11, la, la finale de, de saison sur Netflix. Puis là, en même temps, il y a euh, The Last of Us qui a commencé sur Crave, ben, sur HBO en fait, mais Crave français, on les a. Fait que The Last of Us, t'as-tu joué au jeu?
1: J'ai joué comme 15 minutes puis j'ai arrêté peu, de premier. Ah, t
0: as, t as pas aimé ça? Ou ouais, t'étais coincé à une place, oh, Je t'ai pointé du doigt là. Même, non non, c'était sur, de, sur de de à une place? Non, juste,
1: le. Non, c'était juste sur de PlayStation à mon frère, puis, euh, Ah ok. Mais ben moi j'ai les
0: deux, j'ai les deux sur PlayStation 4. J'ai pas encore joué au deuxième, puis j'ai pas fini le premier, mais, <rire> mais j'ai aimé ça. C'est juste que j'ai pas pas encore trouvé le temps là, de finir le, le jeu, mais euh, ça a l'air que c'est bon. Bah oh, oui. Le deuxième. Là. Ouais. Mais ça a l'air que la premier première épisode, euh, mais là j'ai vu là premier épisode, il est 1h20. C'est quand même bon, c'est quasiment un ouais. mini-film. Puis, euh, ben c'est ça, fait que j'ai hâte de voir. Mais je pense que je vais attendre quand même qu'il y ait plus d'épisodes <rire> pour ne pas avoir à, à attendre ouais. chaque semaine. De toute façon, le, le temps que je finisse, euh, Walking Dead, il me reste encore 10 épisodes à écouter, hein. quand même un bout. Je vais le jaser de tout ça. <rire> Oh, regardez le
1: banquet sur Amazon Prime. Oui, ouais, le banquet,
0: Charnaton, c'est à ne pas manquer. Ouais. Si vous avez tout be, écoutez Frozen.
1: OK. <rire> <rire> okay.
0: Hey! C'était tout pour euh, cette semaine. Qu'est-ce que tu